0: 欢迎来到后浪剧场哦、呃，我是曹曹二，然后今天特别有有幸，就是邀请到了一位远道而来的一个朋友，呃，也、嗯、也是一个在豆瓣上呃非常活跃的一个动画迷，其实他也是一个电影迷啊
1: 、呃，叫粉纸楼。哎，对对，大家好，我是粉纸楼，我的本名是汤一豪，然后笔名是本纸楼，不过我两个都是有待通用的。对对对。
0: 呃，粉纸楼也是今天就是非常赶，因为他是从嗯、呃、台湾这边过来参加动画学者论坛。哎，是的，是的，是来发《头号玩家》的论文这样的，的<笑>一个非常论文类的东西吧对。对对对，其实很早我就想邀请粉纸楼来讲讲动画，因为他对动画其实呃
1: 也很感兴趣，然后也也做了一些研究嘛。哎，是是是。就今年六月、七月是有幸参加那个毕斯卡嘛，俗称毕斯卡，对不对？哔哩哔哩动画艺术大赛，对不对？那个时候就是有非常多蛮有趣的想法，然后就有幸出贵贵单位邀请我来，我也是觉得也许有机会来讲聊聊这个，对不对？也是好奇。然后我们就邀请到了粉酒楼来
0: 讲一期动画，然后这边我又还邀请了就是啊，之前来后浪剧场讲过《押金手》那期节目的路西法儿，哎，路西法。对，然后两位也是在豆瓣上都很活跃的，然后动画迷嘛，所以这这次就邀请两位一起来录这期节目，啊，我们就
1: 聊聊新番吧，聊聊动画吧。这这是一个很好的题目，确实，什么时候讲新番都是非常的直接的，非常有热情了。然后是两位应该都比较宅嘛，对吧？哎，没错，哎呀，这是讲来不好意思。我其实我昨天昨天论文发表的时候也，我算是发《头号玩家》这个电影，可是那个时候我原本想要讲的是《电光超人》的。哦，我们知道《电光超人》不是这一季有它的重翻版吗？对对，然后它这个重翻版它是有非常多的。他是由 Trigger 公司制作，远古授权嘛。嗯。本来 Trigger 公司是说他们想做奥特曼的电影版、呃、动画版、电视动画版，但是因为对方远古不愿意授权，这样远古明年也有一个一模类似的企划，就叫钢铁奥特曼。嗯。所以他们后来就说，那我们就改企划，改成形式上更类似，也是类似特色，也就是远古九三年推出的电光超人古立特嘛。所以就是这样凑成的。那么最早来说，这个节目。也可以上追到二零一五年有一个建本市博览会，哦，对对对，那个,那个也就有一集是电光超人，没错<对>没错，那个时候也是 t r 制作，然后那个短片的时候我就非常的惊艳了，嗯、对，那个还不错，我觉得，没错，它是一个非常有怎么讲，虽然它表面上当然是翻拍自它电视的一个拦截，但其实我个人觉得它是一个非常对旧时代的一个浪漫的整体的回顾嘛，哦，有怀旧性，对，它一开始有关电，它是在一个。九九零年，街道上又到处都电线杆的地方，由他们的反派无史走在一个街道上，然后他看到一个废弃在路边的大量的 PC 后<笑> PC 电脑，然后他在里面看到以前电光超人的对战，然后最后再看完以后变身成,成新的电光超人，嗯、取之远古以前出的后传。那这从表面上看起来是非常简单的，就跟剑本是多数短片一样，都是一个非常一分钟嘛？对对，呃，三分到四分，哦，不是一分钟那个短片，是。不是不是，对对对，是是有几分钟的那个。对对对，那个路西法先生看过剑本是那些都都看过，都我到，但是我对这个片子就是印
0: 象不太深
2: ，
1: 不是，就是理解没有那么深，因为我没看过那个原作嘛。对我也没看过原作，我其实也没有，我小时候是看过的美版，我也看过，它有一个美国版嘛，啊，对不对？美国版也是蛮有意思的，大家都看过恐龙战队嘛。对不对？那对对,对,对，美版的《恐龙战队》这对华人地区来说影响力是有时候是远胜于日版的。嗯、然后某个车上都印剧文，就是看了远古授权给美国拍的这个古力特的美国版，他们觉得这个所谓跨国合作这个计划，嗯、就所谓用剪辑的方式来制作跨国有点意思。所以后来当《恐龙战队》的企划人跑了很多年，在到处商讨这个版权问题的时候，他们才就是放手一波给他授权。后来当然就变成大家都熟悉的《恐龙战队》变成 Power Ranger 了。那么就开始美版跟日版这个长达二十几年的合作嘛，这也是一个很奇特的佳话。因为电光超人在当时并不是这么火热，但它启发了某些东西。嗯，说实在一点，远古对这个企划一直都是有点，该怎么说呢？有距离感吧。嗯，对，你想一下，我们想到远古这个公司就是奥特曼嘛，这个几乎是不可能磨灭的。而远古在千禧年后也只有几乎只在制作奥特曼了。然后如果有他以前旧时代的一些。作品什么镜镜中人之类，他们也都是绑在奥特曼里面，而电光超人确实一直在9 3以后，几乎他们就不会再有任何的讨论跟致敬
3: 了
1: 。所
0: 以这一次还挺就是挺意外，就挺惊喜的嘛
1: 。是，就是我个人也不清楚是 Trigger 那边主动去完成这个他们个人对电光超人的喜好，因为监督与与工者对与工者他说他是非常特色迷嘛，还是说是远古也觉得他们要。大量的扩展新市场，因为自从他们九零九年被万代收购以后，他们就大量的改变过去的作风嘛。不管他们制作节目还是他们的销售策略，想、嗯、用比较死宅的说法，<笑>他们在万代收购以后就出了一个叫《怪兽娘拟人计划》的东西嘛。嗯、电视动画还出了两季，现在还有电影版了呢。看你看的时候就觉得啊，果然这个时代还是拟人化萌妹子还是一个基本操作呀，对,<笑>对不对？他们就有很多路线，电光超人就是。非常，不过我主要讲这个是在于我昨天讲的论文题目是有关 meta c a r 我们讲的是后原崇拜的问题，后者崇拜或原崇拜，讲、嗯、的是一种以前有一种现象，这个动漫圈也很多。我虽然昨天是讲头号玩家跟这有关，嗯、电影圈现在也多，就是嗯,嗯不知道，就是所谓彩蛋文化，对对对，對對辨识性的问题，嗯，对不对？像是我们就会很多所谓的致敬嘛，漫评很多漫评 ，B 站爱漫评不就是？靠致敬找彩蛋来骗点击的嘛？<笑>对,对,对,对、啊，不能说骗点击，应该说是收入点击。<笑><笑>对，然后这个文化在有一套说法在，在、嗯、说法是说，这个是在八零年代电影圈里面由 Steven Spielberg 这样的导演所开始，在他拍的《E.T. 外星人》里面就出现了 E.T. 这个外星人。嗯,嗯，他在一个变装晚会上，他穿着衣服跑到大街上，就看到了有《星球大战》的帝国反击战的尤达，那是一个对方是个小孩子的 coser。然后他们两个都彼此以为彼此是 coser， 然后彼此就没有什么反应，就走得过去了。这一幕镜头虽然是个很喜剧性的，但是这幕镜头，你如果仔细发现，他们两个背后是同一个美术师 l a m b 兰巴 i 而他们同时，他们两个导演《星球大战》导演乔治·卢卡斯、嗯、跟《E.T. y 星人》导演 Steven p 史蒂文·斯皮尔伯，他们是多年的好友，也就是我们俗称的美国电影小子，嗯、就是改变电影时代的。人，所以他们的友好关系让他们串了这个像彩蛋一样的东西。然后这个就被视为是某种彩蛋的一个起源，就是一种，你如果表面上看这个就觉得很搞笑，哎呀，两个穿着便装的人看不出彼此，这是表面上的意义。但是你如果深一点说，哦，就是两个导演在串场，这是第二层意义。哦，他美术是兰巴蒂，这是第三层意义。所以你看的越懂这个梗，你就越有，你会有一种感觉是，哦，我懂这个门道，哦，原来是这样子，好、嗯、有深意啊。讲直一点就是，啊，我是动漫高手。所以他这个针对的人群，还真的就是特别懂他们呃梗的这这群人。没错<可>，<对>没错，没错，就是他不像是古典好莱坞的那些叙述性的东西，嗯、就是你懂，可能是说我是这个社会上懂，我懂这个国家、爱情、嗯、友谊，他指的是一种非常互文，就是我懂很多的对电影或广播或这种动漫作品，<对>然后这种作品之间的我致敬你，你致敬我，<对>我在里面藏了一个什么，你在藏什么，然后我看得出来，哎呀，你牛逼，<对>你看得出来、啊、嗯。这种心态，然后凑成的彩蛋。但现在，现在大家都知道超英电影是最主流的嘛？对对对,、嗯、对，然后这个就变成了一个非常主流，已经变成一个全民性可以认同的一个文化。以前它可能是一个非常 o t a k u 的东西，嗯嗯，嗯虽然它并不是完全有美国影响，但这个辨识文化就变成了一个非常像头号玩家呀，下个月要上映的《无敌破坏王二》啊，都会出现的一个状况嘛，就是你要一直辨识说，说哦，这一幕是出自致敬什么？嗯，然后这个心态很有趣。然后电光超人在这个时代也是有这种。很有趣的意味，因为这部故事也是一个非常放满了大量彩蛋的嘛。这可能已经有很多人从漫评或一些网络的高点文章已经知道了，他每个角色都是有变形金刚的典故嘛。这样《定光超人本身就是远古的一个致敬嘛，嗯、所以我个人是对这个现象其实很有趣的，觉得这个时代、嗯、不知道路西法尔先生怎么想。就是以前我看我小时候，我是一九八九年生，我那个时候看这种作品的时候，都是有一种。古典叙述的还有一点逻辑就是说，我们看这个作品像一片一张白纸一样。我看《神龙斗士》就是每天的哦，原来世界上哦有一个创阶上有一个好几层，然后每天要冒险打一个坏人，然后我的我自己也变强了，然后我的局照也变强了，成长、友情、爱情。对啊，《神龙斗士》应该没有爱情吧？应该没有，根本没有，基本应该没有，对加给给的部分没有的话，就算没有，对不对？比较纯粹嘛。对，这一张白纸，我们吸收它，对不对？啊，说到这个也蛮有趣，那个《神龙斗士》。之后不是有一个接档的作品，那个，嗯、呃，我们台湾叫魔动画，可是我不知道这边怎么叫，呃，就是三个大脸的机器人变形的那个，刚好卡在《神龙斗士》跟《神龙斗士》第二季的中间。他每个接档的作品，去月球上冒险的那个，画风跟机器人都非常像《神龙斗士》的那个。月球上冒险，画风很像《神龙斗士》。火火王、火王、风王、啊、水,王水王的那个，好像有点印象。光能斗士嘛
3: 。有打对，好像是这像就是这个啊，对对
1: ，光能斗士啊，对啊，我怎么没有想到名字这么像？对对，他就是日升，他就是，就因为他
0: 那个主主角的那个必胜招数都基本上和那个就一刀两断嘛，对吧？那个《蘑菇城其实是蛮
1: 蛮彩蛋文化的，因为他就是一个在那个电视时段，日升是为了《神龙斗士》大受欢迎，可是他又来不及做第二季，中间接档的作品，所以他整个风格是很像的。然后在那个作品里面就有出现非常类似的。这个问题嘛
0: ，哦，彩蛋似的
1: ，对对对，哦、那个是，你不说我还不知道他俩的关系，因为当时对
0: 我们大陆这边来说，就是说他大家的印象就是说啊，他怎么那么像神龙斗士啊？对对对，但但是这边的反应是说其实这部作品比神
1: 龙斗士好像应该还要有名，我觉得知名度好像比神神龙斗士还要大。我我最早的时候，我看这个是台湾有很多种版本翻译，所以其实它官方翻译我也快忘了。对对对，那主要是我没有那个时段连续性的问题嘛、嗯。嗯、不过我看的时候也是觉得很有意思，这种时段性，的东西这也是一个非常彩蛋的逻辑。就是我知道为什么他们神龙斗士跟光能斗士这么像呵呵，对不对？不过那是一个炫耀、网上炫耀的谈资嘛。可是也就是不知道，可是我现在就有点在思考。我以前我从小就是这样看这样的东西长大，一张白纸，可是像现在的。看电影或者是看动漫，你会慢慢的，因为你也知道现在网络时代嘛，你不可能几乎不可能不在 S N S 上啊、微博上啊、知乎上、啊、豆瓣上跟人家不讨论嘛。我想应该已经很难了嘛。嗯。然后加上你，就算你不想看慢屏，你也得看。那看了以后，你就会慢慢知道，有些东西它就是一开始就是做球给你说，就是说做网络讨论用的。啊、哦，对对，你没发现这种阐释型的东西？对，像电光超人啊、无敌破坏王，我觉得都是这一种，他、嗯、那些。彩蛋都精密计算过的嘛，就是表那个东西表现给你看到一两秒之后，你看它的徽章，然后就会有人分析说，哦，那徽章是变形金刚来的，嗯、或者说出现哎呀、啊，无敌破坏二》出现了一个迪士尼公主啊，那个就是迪士尼历代公主的脸，然后像《头号玩家》这样就更不用说了，每一个车子的、嗯、每一个东西都是有人分析的嘛，对，对对然后进一步还会分析，然后我觉得这样的观影体验。虽然一开始我也觉得蛮有趣的，因为这有一种让我觉得好像阿宅变成主流文化的一种错觉，嗯、叫做 otaku 的错觉。<對>可是我慢慢的发现，这样体验会让我看电影慢慢的有一种位置上的改变。嗯、以前我是一张白纸在吸收这些作品，嗯、可是现在会觉得它慢慢的，我得自己的站的位置得要有某种资讯。来看这个电影，我好像自己得先预备某种资格来看这个电影。<对>然后如果我没有这个资格，那可能别人有这个资格。例如说他就是从小就看九三年电光超人，或者是说他就从小很懂这些无敌破网典故，那他是不是可以看到比我更多的东西？但是我们之间的观影的得到体验会不一样。嗯、我现在开始有点对这件事情有点好奇了吧？因为可能这是一个所谓的八零末的一个人的好奇，<笑>不知道路西法现在会怎么想的。自我
2: 反思，自我反思。其实你有没有听过布迪厄有一个理论叫文化资本
1: ？啊、嗯，不知道呢
2: 。啊，就是他说在,在这个资本的一个场，他把这个文化视为一个场场、嗯、啊，就是相当于一个空间，在这个空间里，不同资本会互相的流动的。嗯，就是他分析当时他举的例子是十九世纪的诗歌诗歌啊，就那些呃实验派的诗歌，像什么那个波德莱尔啊，就是这种好像不太容易懂的这些诗歌。哎是、嗯、啊，这些诗歌他们就是从嗯，都是一最开始懂的是谁呢？就是有点像我们今天的这些御宅族啊，奥塔库这种人啊，就是一些就是比较那个、呃、穷，就是、生活在巴黎塞纳河左岸的那些那些、oh, 很激进， uh, 然后有<笑>有,有知识，但是很穷的这些，有一些文化资本，他们有的是文化资本，他们没有这个金钱的资本。Uh, 原来如此啊、嗯，就是所以他们就是这这些人是是是。是呃，懂这些先锋派诗歌的，哎，先锋派诗歌，啊嗯、当时主流是古典派嘛，就就那些，就像我们说白纸一白纸一样，吸收它的一个叙事的一个东西，哎是，啊，后来这个等这些，等这些这个年轻人他们成长起来之后呢，然后这个就像波德莱尔这样的诗人，他就慢慢的开始成为主流，他的销量就是，呃，就就是水涨船高，就是从当年那个午夜出版社是一个很很小的出版社嘛。嗯然后后来这个出版社就是慢慢的靠这个，不但靠这个出这些先锋诗歌，这些不太让人容易懂的这些诗歌，后来慢慢的做大的，啊，然后他细水长流，慢慢做大的，就就发生了一个从这个资本，从原来的那种嗯金钱的那种资本，然后像这种文化资本的这样一个流动的这个过程。流动吗？对，它指的就是这样一个一个文化资本，就这个你符号跟这个。金钱是可是可以可以兑换的，兑换的啊、哦，啊、对，它是在一个市场的一个环境下是可以兑换的，啊，这个我觉得就像是我们这个你刚才说的这个现象，实际上我我,我想到就是布尔迪厄他,他他说到的这个这么一个理论，就这个场域的这个呃文化资本的这个理论，啊，我们这个八零后在我们在在在那个没有成进入这个消费主流的时候，哎，啊，它只是我们的这个一个一个一个亚文化一个东西，这是。呃、嗯，动画啊，然后这个这个特摄呀、啊嗯啊，这对我们来说都是一些很亚文化、<对>一些一些符号性的动西。对，没错。现在呢，它它现在慢慢的就是随着我们变成一个消费的一个主流，它它它也就渗透到这个主流里，它变成了一个一个一个，嗯，它不仅仅是对一个呃作品、故事这个这个消费了，它就变成了一个一个对它这个符号的消费了。那就它本身，它也是在，在这个消费过程中呢，它也是在强化着我们作为一个本身作为一个符号的这个呃消费者的这么一个身份、啊。哎，是啊，我们就是在作作品中，然后塞入了很多的这个像像像什么这种漫画里的，像那个长英漫画的很好多那个致敬的梗啊，嗯，这些其实就也是在强化我们自自己这种认同嘛。对我作为一个这个这个这个宅与宅族的这个一个认同
1: ，认同感，对
2: 。就你你昨天说那个崇拜那个那个词就真的很很很好，我觉得就
0: 嗯啊，但是他这种其实也是一种简便嘛，对吧？嗯、对创作者来说，怎么说呢？植,植入符号，我认为就是一种呃简洁的一个做法，因为他因为符号能帮他说事情，哎，是他可能就不需要动脑子，哎，我要怎么把我这个东西说说出来，或者怎样去表达这种东西，我只要植入进去，那你们。就能够嗨起来嘛？哎，是是会有，其实是对创作者来说是一种简洁的行为。呃，我昨天看了一部电影，是戈达尔的《影像之书》，啊，它就是一部完全不依赖哎符号去叙事的一部电影啊、呃。虽然它全篇都没有自己拍摄的片段，呃，它完全是借用的，就是其他电影的片段，呃，以及一些。呃，包括摄像头啊、监控器啊录下的这些呃视频，呃来组成的一部电影。但为什么它是完全没有符号的呢？呃，因为其实符号是需要一个编码的啊、呃，符号是需要一种编码来把它转化成就是观众呃心心里边能感应到的一个东西。就是说，它必须要把。单纯的这个符号与观众的这个呃脑海里面想的东西，给用一个东西，给用一种方式、一种手段把它给连接起来，而这个东西就是就是一种编码的行为，呃，所以说哥达尔这部片它其实是完全没有符号的，因为它没有没有这种编码的行为，它完全是呃由影像自己来表达的。呃，就像德勒兹他说过，就是，呃，底片与底片之间能够自己去说事情，这就是我认为的，就是影像，呃，包括动画，它自身所具有的这种呃表达的能力，而不是说我埋入一个符号，呃，埋入一个隐喻，它就能替代我去说这些事情。我觉得这是作为一个创作者来说，他。必须要去就是考虑的一个东西，呃，那么、個、另外就是说，呃，说到这个隐喻和符号这个东西，呃，我相信二位应该都看过，呃，《王立宇宙军》这部动画吧？它其实也算是一个就是呃隐喻性质的一个动画
3: 。
1: 说到《王立宇宙军》，大家都知道这是 Genic 是一个公司刚创立很早期的一个电影，<對>某种程度上也是他们公司第一个给业界代表作吧。对对讲一群很闲的军人想要做火箭，付费尽一切心力想要看天空 sky 那个逻辑，嗯，然后这电影看的时候，我觉得它一定不是跟火箭有关，它其实就是一个完全投射了他们这群年轻人想要做飞空的火箭，是就是做动画的心情，嗯，所以我完全可以认为这是一个创作的一个隐喻，嗯、就是我们刚刚说的，这是一个隐喻性的故事，就在2013年的时候，哦、还是零4年。还是一四年时候，宫崎骏拍了一个起风了，就是完全一模一样逻辑。一个在二，他虽然表面上是一个二战真人真事，一个坐飞机的设计师，从以前到长大都非常自闭，就是为了开发一个飞机。他才不管这个飞机开发出来会不会杀死杀死多少，他就是要看到他飞机在天空飞。他的梦也都是在天空飞。嗯嗯，嗯嗯我完全也是感觉到这是一个宫崎骏个人对这件事情的一个投射吧。他就是他才不管人家说他是左派还是右派，还说他要不要负起所谓的日本动画。<笑>第一人的人民生，他就是要做一个会飞的、翔空的、充满了幻想性、灿烂的一个飞飞天的东西，就是动画。嗯、所以我就完全感觉到《王立宇宙军刀》起风了，是一个脉络的嘛。他们虽然年纪是不一样的动画，你看他们完全是把天空想成了观众，飞机就是他们的动画，他们是完全用一样的想象在做这样的隐喻。嗯、但我不知道为什么是这么刚好会是这样，但我个人是非常感动的。如果宫崎骏真的停在起风了，在当他的退休做，其实那是应该会是一个非常漂亮的退休，嗯、对吧？哦、对，一个老导演最后对自己人生最后一次的回顾。但是大家也知道，这是已经不可能了<笑>、嗯。你知道，就是我个人长年以来一直都有一个观察，就是那种，这、哦、导演不管是动漫导演、动漫监督，还是动画监督，还是真人导演，通常他们的处女作也很好看，然后黄金时代作品当然也许也很好看，但是通常最后一部电影通常都不怎么样。但是你可以其实很理解，因为有时候老了创作力就会下降了，那又不知道什么时候退休，最后通常作品都不会很好，是很正常的。像大家都不太谈喜剧，考科最后部电影，也不太谈黑泽明最后部电影嘛，嗯、就是《教师情》。然后公，但是有些导演就很稀奇的可以拍出一个很完美的所谓的收山作，就是他知道要渐，嗯、就是要渐退的。像那个、嗯、著名的那个导演 Bookman，、ok、他的最后一部作品《嗯、分离与阿嘉娜》就被常常视为影史最。好的一个结尾作为他等于把他人生也总结了。哎，他当时还在创作的巅峰。对。那么宫崎骏如果停在起风，那确实是很漂亮，但是看来是不可能了。嗯、就像讲个有点离题的，因为可能大家在座大家都没有看过《细田守的芯片未来的未来》。对。但其实我觉得《未来的未来》如果拍完细田守说他要不再拍电影，其实我还是我也可以接受的。哦,嗯、哦，
2: 是
1: 吗？那是一个关于很私密的家族的一个东西，但是他一个很特色的是，大家都知道西田守这几年不是很火吗？从他、嗯、那个，嗯，嗯我不知道夏啊，对，穿越时空的少女，对吗？穿越时空<笑><吗>、嗯、少女嘛，夏日大作战，可能再往前一点就是帮他帮那些海贼王弄的东西嘛，对，对不对？然后那就很火，大家都想说他是可能是当时他夏日大作战很红的，角川帮他接手以后，之后他跟东宝合作三年一片，就是狼的孩子嘛，再来只怪物就子，嗯、东宝就有一个很强的气势，每年的七八月暑假都拍几一百多片给他，就是要把他捧成有点。类似宫崎骏接班人，班人对不对？大家应该都、嗯、对。现在这个绰号已经是<笑>你知道，就是捧杀必备基基本词。宫崎骏接班人，当你的名字红的时候，也是星海城也突然变宫崎骏接班人，全宇宙都是宫崎骏接班人。<对>像现在可能还有一个西点手接班人，而现在可能还有星海城接班人
3: 了
1: 。对对，然后这个接班人的时候。可是我们，可是我看未来的未来，我那个时候我以前并没有觉得《细金手》电影真的很好，嗯，我觉得他短，他在电视时代那些什么《嗯、小魔女多瑞米啊之类的东西是更好的，因为我个人觉得他是擅长短、善于长的一个人。但是当我这好
0: 好嘛二十分钟嘛，对对对对对,对<吧>，还
1: 有长片也，他说宝被帮弄的电影版《我们战争游戏》也是才五十分钟，不错，还是四十分钟，我觉得他擅长是短的，他长片只要一长都会有某种过渡性的问题，我不知道两位有没有这种感觉。你就发现他剧中，我确实都不缺点手的。对对对，哦、你们不觉得是不是他？他你就发现他电影只要超过一个小时，剧情就突然出现一个很不自然的转折。然后我像例如说《穿越时空少女》，但女主角前面一个小时，女主角她有穿越时空的能力，所以她不停用这个能力在为她的青春找寻新的可能。嗯、就在第一个小时我突然爆料说她的另外一个男性朋友，他也有穿越时空能力，就超级突兀，就突然出现这个设定了。<笑>然后我们就半个小时就变成这样子。嗯、那么。到了狼与孩，然后到了狼与孩子雨雪。那么这个孩子故事里面，前面是妈妈要领着两个小孩，然后很辛苦拉把他们长大，我也觉得很感人。就大概过了四十到五十分钟，突然这两个小孩就从五岁一口气进展到十五岁，然后他有一个超级不自然的跳幅，他突然就跳到十五岁，然后故事就慢慢的移转到雨雪的故事。那怪物之子当然也是一模一样的，小孩子突然就长大十年。然后对我来说，这个长大其实是有一个明确的制作上的一个问题，就是他其实就是把两个东西兜起来的一个过程。这细节的时候，他必须他电影总会出现这个很强烈的时间跳接或者爆点，就是为了让两个他电影就变成两个短片的合集。我不知道大家不知道两位会不会这样觉得？应该说他擅长的篇幅就是在四十到五十分钟内讲一个很圆融的东西。嗯，当他过这个时间他没有办法讲下去的时候，他就得让某一个东西舞台整个变化掉
0: 。他要填充一些东西进去。
1: 对，或许要我说的话，这是一个非常舞台剧的逻辑，因为舞台剧。每一个 stage 换幕以后，中间都会有一个非常不自然的时间跳跃，或者是换场、换空间、换时间、嗯、换人物，<白>或发生一个在幕次之中观众并不知道，只能用口头来说明的一些事情。嗯，像但是对我来说是非常舞台剧的一个逻辑，单幕剧除外吧，徐世进以前的单幕除外。那么西田守，所以他西田一直给我这而未来的未来就是一个非常感觉到他已经意识到有这个问题。所以他这部片就变成非常多舞台的连接体，我就在这边也不剧透，他很像是一个魔幻写实的一个电影。他跟东宝的预告片其实剪的不一样，真的也这也是一个很好笑的一个事情。我个人觉得这部片，大家都知道这部片在日本的票房是很两极的，口碑也很两级。嗯、而我个人非常明确的可以感觉到，东宝自己也知道这部片应该是不会卖座，他们的预告剪的跟内容内容是完全不一样的。他预告很像《穿越时空少女》第二集。但实际上看里面，他里面他剪的预告，他只把他片中的三十秒的画面剪出来而已。嗯，这是非常有意思。而且我有明确的感觉到一件事，就是大家都知道细田守的老在东以前是在东映工作，他是跟着三内久保<对>等人合作过，嗯、然后在更之前就跟几元邦彦。所以你知道几元邦彦在更之前他是有线动画的名人，像初级统这样有线动画的非常舞台剧式的人。那我在未来未来第一次明确的感觉到细田守确实不是什么宫崎骏接班人，他就是。吉原邦演的弟子，你知道吗？嗯，大家很多人都已经忘记，很多慢慢忘记了。细田守找你也在《少女革命》是有制作的嘛、演出的嘛。嗯、你会发现，《未来未来》其实是个非常像吉原邦演，或者说非常像初级统的一个电影。嗯、然后对华就是很新鲜的，某种程度他其实摆脱了东宝所谓宫崎骏接班人这个绰号，他竟然变回了他本来应该要有的样子。而我们很多年来，因为东宝的宣传，我们家阿仔都一直把他定位成宫崎骏接班人这件事情。也许其实才是一个非常错误性的符号，就是我们刚刚讲的，嗯、我们阿宅是一定需要符号性的消费，嗯、可是我们很多年了，好像没有意识到这个符号，也许其实也是被片商可以操弄的。就是我们表面上一直是用这个方法来思考，去联手电影，会不会其实是想错了呢？也许这个符码本身就是片商所赋予它的一个意义嘛。不过这也是很困难的，就像是这种东西是很难以操作的。我想每个新卖货多都是需要某种卖点来宣传的。所以某，对,对不对？所以这种符号性的东西，有时候就所谓实际看，就所谓的，也许可以直接讲一点，就是噱头跟内文的落差嘛。对，对不对？陆基法尔先生，最近有看什么新番？你有感觉到这种落差，就是那种网络上大热的那种噱头，跟实际内容其实是有差的，太多了，太多了，太多了。或者说，现在
0: 的日本业内都<对>都是
1: 这样的现象。哎<对>，没错，对不对？对，太多了。像第一，像我。对不对？像这一集来说，我有看《哥布林杀手》嘛，那大家也都知道第一集是非常黑身材的，这也让他在这个大家说是今年最强的一季，就是十月番就这么多强番，有每每一季都是这样说嘛。上一季就很弱呀，对不对？四月那一季我就没有能，对不对？七月吧，七月七月，四月七月都是还比较弱。像这一季角川就出很多权利嘛，《刀剑神域》第三季嘛，或者是魔镜。嗯、对不对？就是出了很多力的状况，中还有那个妖精的尾巴的最后一集这一集，然后他再在黑生产这一招，确实让他在网络上噱头至少是吵起来了吧，要不然，对不对？像 WiFi 这种小公司，他并没有什么强大的资本可以做这些花招嘛。漫画
2: 还是蛮火的，已经出了两个
1: 外传，一个。一个一个前传，对对对，我一个本传四四本啊，嗯、没错，他也是万也是当时小说出也是这是很有噱头性的一个话题嘛。但好像大
2: 家好像对漫画也不是很了解，我看好多观众也是第一次才才发现有有这么一个有这么一个东西，哎、<呀>呃，以前完全没听说过的样子
1: 。哎，没关系，这个就因为动画化是是面向是强大众，对大它是大众的、嗯，是就像电光超人，我想也是很多人其实不知道，有一阵子还不知道他是。嗯、新的嘛，说这个也是蛮恐怖的。就是我小时候是看93年版， 9 3年版的时候就是绿川光配音的。现在都已经是2018年了，是还是绿川光配音。之、啊、对，那个时候我就跟我的一个朋友，我们在讨论声优寿命的时候，我说男声优长很多、啊，天地之差呀，嗯、对不对？对。山崎勤奶在三年前东映重拍《美少女战士》的电新电视版的时候，就大家都已经吐槽他全都换掉了。对，只有他一个留着，然后大家都说，大家就说他声音看起来还是太老了，说不,不适合要换人。可是你看、嗯、绿山光都过二十三年了，还配电光超到现在还没有人讲话呢，嗯、对不对？男生这方面还真是非常的优势啊。哎，对是，对啊，你的怎么讲呢？换的太快了。对，哎，怎么讲这个？哎，就是就为啥说这新番上噱头就它的系列构成是黑田洋介嘛，然后我们大家动漫仔都很清楚，黑田洋介有的一个很擅长的一个花招就是。他个人徐元雪说他是学的，就是说第一话要炒噱头，第二话是叙述世界观，第三话再一个噱头。
3: 对
1: ，他很多年以前不是有这个。<笑>第三话就掉头那种。对对对，他说他以前不是有这么一招吗？<笑>哎，还、哎、他说有三板斧嘛，就是第一。对,对对。三板斧，对不对？他说徐渊雪说也是模仿他，所以小圆就是这样，子嘛。第一集就是吉祥物很被人家杀掉，嗯嗯嗯第二集就是叙述这个世界，小圆啊模仿少女，第三集就是学姐断头了。那你想想，他这个逻辑其实也蛮合理、电视化的。<笑>黑田洋介自己也是写剧本多年，也都是这个逻辑嘛。他之前帮 ID 零也是他写的，也是这个逻辑。那么黑《黑黑哥布林杀手》第一集就把小说推的很后面，到我们就看到很黑、身残的那些跟性有关描述的部分。嗯、我个人也是蛮佩服他的，虽然大家都对这件是有没有反胃之类的，嗯，就是我倒是挺佩服他这一点，就是他很精准的知道这个作品这个时候第一集翻这样的噱头，讨论、嗯、度是很明确的。嗯，那这就是问题。那当然是后来就慢慢网络上，大家就有人说没有啊，这个作品还是有非常多黑生产以外的东西。因为它原型是 T R B G 嘛，嗯，或者是某种对写实性的某种叙述性的东西。但是我自己没有，还没有什么感觉了。嗯、但是噱头出来以后，那个落差感一定是没有办法避免的吧？那个有时候就会觉得，那个、我们到底是要怎么来选择新番，这是一个问题。因为说实在一点，像一季新番。一年日本动画可以生产一百多、一百到两百之间的电视动画跟电影，我们实在是很难在，你知道，在有限的物理时间上可以开。而、嗯、我们现在还是做平台业，如果以前是电视台，你还要面临频道要选哪一个的问题。对，对，路西法尔其实通常要怎么选择新番呢？我是很傻屌的，我通常是我的朋友看什么就看什么。<笑>其实我是一个非常肤浅的，<笑>就是我的朋友、嗯。看了多多少了这一集啊？我看的也没有很多吧，就是《刀剑神域》三嘛，哦《啊，进书目录三》，然后我有看《妖精尾巴》的最后一季嘛，然后《电光超人》嘛，啊、哦，然后《前进球场》第二集我也有看，这个很明,明显就是，呃，佐贺偶像是佐佐贺偶像，我也有看嘛，呃、这几个吧，通样播很多都是我以前看的旧作品的延伸，《电光超人》应该来说也是吧，新的完全没有任何像一张白纸的新作。我就到现在都还没有去接触呢啊，对，<就>所以我就很难抉择，到底要怎么每一季集都有这个问题，就是我为什么要花我宝贵的时间看你一个这样的东西？好像在这个时代是很难怎么想，就是我一直时代实用主义，我想没错，<想>就好像好像回到我刚、嗯、我们刚刚聊到的头号玩家那个消费符号的问题，对对对对，就是你需要一个东西可以消费，那所以我要怎么消费你呢？你要给我一个你我消费你的理由，那我就已经是有一个已知资讯了。以前我们还很单纯，就是。可能片上广告，买个买通，就是整个可能买买电视广告呀，买买书的广告呀，买买那个墙壁建筑外面墙壁的广告啊，或者是我以前小时候漫画的后面还会有广告页，的时候。现在我不知道啊，对不对？就是买买广告，你可能就好奇这些文案，然后就会被广播广告影响去看。可像网络时代，的时候，网络上的噱头，模特也是非常的，就变成另外一个很强烈管道。然后我现在也几乎都是仰赖网络讨论，我已经几乎很多年没有看过。被所谓的现实中的广告影响，因为我我已经没有电视了，我现在独居，我没有电视了。那我现在也不太知道人家怎么看，通常都是网络上我的朋友们，或者是看豆瓣、知乎有大热的话题做的，做我之后真的怎么大热讨论就看了
2: 那。那确实是我没有办法摆脱网络之外的渠道，没错、啊。无论怎样消费，我们选择的渠道不会不会不会有什么变化。
3: 对
0: ，现在我也基本上就看有零评分吧，呃，两评价吧，是吧？基本上就至于是你所信任的人他的一个口碑反馈，对对对，没错，嗯
1: 、对，<会>真的
2: 会这样。这么这么一想，还真的是很很麻烦。这样就你的渠道过于单一，嗯、<后>对，过于单一，然后也那个，<错>嗯，其实是是一个，一旦有人买个什么评分啊之类的，你这个马上
1: 你这个这个<对>这个、这个、<对>这个东西就就就。就你你的渠道就没有了，没错没错没错。嗯，对，就是网络就真的是一个表面上很广大无限，可实际上反而缩限的也，就操纵你又很容易。网络也是媒体嘛，媒体就是操纵。没错，有一个圈圈一样。我以前也觉得网络好像很自由，像豆瓣这样可以上万元等。可是后来慢慢的发现，我其实也就只看好友评分，所以换言之，影响我看一个电影或动画的，可能就是那二十个到五十个之间。那其实想想这还蛮恐怖的。换言之，是啊是啊是啊，对，就五十个来决定。然后如果那片很冷门。通常搞不好就被那一个人影响花钱了。我讲一个比较，那也不是自大，我个人的豆瓣不算是很直接有名，但是因为我出于我是台湾人，我有时候会比你们早看到一些电影，像《未来的未来》，所以有些人很多的话都跟我反映说，我是听了你的看你的短片啊去看的，然后到后面接着泡，我就不敢保保证，你知后面有的是说谢谢你，这还好的，如果说你你还我一张票钱那种，对那种东西拉黑我就不讲了，你知道吗？我是遇到过的，你也遇到过啊？我也遇到过，你我也是，你也是啊，你也是很红，有没有？<就>对方怎么说我我没没有你狠，没有你狠。对方怎么说？他也知道让我杀你全家那种。<笑>差不多吧，类似，<笑>然后就让我杀我全家。我说这就一张五十块，就五十块人民币的票，你给我杀我全家干嘛呢？<笑>还有那个，
2: 我是那次那个，就那个《伴你同行》《机器猫》《伴你同行》。嗯，我说你啊，我说那那说没什么可说的。
1: <笑>对，就是有时候就受那一两个。就网络，反正在网络时代看动画，我反。正。有点限缩给那一些人，就信赖，因为网络资讯太多，我反而限缩给那些人了。对对，对最近就有一个例子，那现在是十月，我十月初就有一个例子。嗯、台湾，你知道上低一号电影版有一个电影版叫《励志与青鸟》嘛？啊，对，台湾有，台湾有上映。然后那个时候我本来也不太想看，因为大家知道他变成西田太治的人设，他整个换了很多嘛。然后他故事我查了一下，在小说中也是外传。然后我对这两个角色没什么兴趣，我本来不想看的。直到后来在网络上 QQ 群有一个人。跟我说我就不讲名字，他跟我说我觉得我看了照片很好看，这边还可以基本款。他知道我觉得他很像是没有色情的色情片。然后副解说我就说哦，来就<笑>去看一下好了。这个评价好像这个形容词还蛮有趣的，是啊是啊什么叫没有色情的色情片？<是>啊、然后后来我就真的花了一张台币的一张票，<是>啊、然后就去看了。他、哦、看完以后我就出来就说，我觉得也没有很色情啊。然后他给我解释这句话，嗯、然后我们就讨论。嗯、但其实这重点并不是这句话到在用嘛，哦哦而是因为我这是被他一句话就花了一张五十块的票钱去看，嗯、你知道吗？对，然后这个就其实蛮恐怖的，因为我小时候。到国中的时候，我还很中二的时候，我都觉得不能够相信广告文案，就是说什么。我小时候的时候，搜你的蜘蛛人刚拍第一集，不是现在重拍很多次的那个第一集，是真的第一集的时候，他就是什么史上最强英雄诞生啊，或者什么你所没有见过的英雄，因为当时超级英雄还是蝙蝠侠是无敌的嘛，对对，还是华纳那个 DC 他们是最强的，没有在聊什么漫威，都是 X 站警跟蜘蛛人嘛，蜘蛛侠。然后那个时候我就我那个时候很中二，我说我听你在干嘛？我怎么我才不相信呢。那什么史上最强英雄，对,啊对,啊对不对？可是现在长大以后，因为理论上应该我要变得有点聪明了。然后我现在也是靠所谓的文字为生，我应该要敏锐度。可是正好相反，我现在反而更容易被人家说动了，对不对？有人跟我说，你叫新的蜘蛛侠还蛮好看的。重启以后有青春气息，的时候，好吧，我看一下好了
2: 。是啊，所、就、以、是、最近这两年，就对于那个推特啊，就 Facebook， 我们就各种反思也是蛮多的嘛
0: 。没错、嗯，嗯、就是。你那个就属于是既有口碑
1: ，然后又有好的文案，对对对,对、哎哎，好好看,看看看，哎，没错没错。可是可是有时候我也会自我反省，嗯、因为我也有时候我豆瓣评价也是人家在帮片商打文案，就有时候我也得自我反省，然后你这种
2: 还好，真的有那种打文案呃打广告的就哎，这种移动互联网时代就是大家都在面临全球都在面临这种新的一种一种一种一种传播环境啊。呃我觉得人类其实还没有做好接受这个东西的准备
1: 。哦，怎么说呢
2: ？就是我们常常说的，就是，嗯，传播它不仅仅是一个一个一个，现在这种新的传播环境，它不仅仅是一种单向的一种接收，啊，就是我参与这个传播，我有一种参与感，很低很低限度的参与感，我也是这个整个言论这个是这一环中的一个，所以它就是。它不是像以前的那种，我们这个发出、接受、发出、接受这么一个一个一个单向的一个一个一个过程了，它是一个双向的，然后它可能还要再向下一环，那就可能是多项的，然后这样我们在这个整个这个环节里，就是谣言之类的，可能就会，呃，或者是一种错误的评价，这些可能就会就会传播的就会非常的快。然后像那种最最典型的就是朋友圈谣言嘛，就是那种哦，是、啊、对一个一个一个老人家就是传吃绿豆比较好，嗯、健身抗方癌，然后马上这个<笑><笑>呃没有抵抗力的，几乎没有抵抗力的，就从现在开始，我觉得人类好像还没有拿出太好的办法来，呃，来来面对这个东西。就我们现在目前的这个传播环境，我觉得是比较粗糙的，粗糙吧？啊、嗯，也许过个十年二十年，可能就是能好一些，能分化一些。呃，目、嗯、前来看，我觉得好像还全世界都没有什么太好的办法。这
0: 个<你>这个传播受很多影响，是尤其要受商业和资本的影响，是、啊，所以它会变得
1: 非常污浊。是、啊、这样也是没有错的，而且我的工作现在被常常被说是影评人，我、嗯、影评人在古典时代也是非常依附于传媒下的嘛。以前我们经过什么影响世界的影评啊，像八十年代台湾的焦雄平，对、嗯，他也是在中国台湾第一大报《中国时报》的有专栏嘛，这是、嗯。不对，已，然后网络时代自媒体，你说姜这些买粉啊，或者是固定的推送啊，这些也都会变成资本可以介入的空间嘛。那么绝对性的，就像说信息的筛检，确实是变得非常的困难。不过路西法先生会觉得我们是为什么十年后我们可以克服呢？会有什么样的变化吗？想不出，我现在想不出。嗯、你也想，但,但是
2: 必须得，必须会克服，这是一个，嗯、呃
1: ，如果。不克服，会麻烦会越来越大，我觉得会越来越大的问题，知道吗？对、啊、会到底什么？你很难想象信息要怎么克服这问题、嗯嗯。这个这个之前我和就九
0: 九仓聊过、哦、啊，啊九仓先生有来过，对九九仓曾聊过，他说中国有一个特有的一一个状况，哎、是就是它特别容易引起运动。他用的“运动”这个词，哎是。其实就像路西法尔老师刚才说的，它可能传播这个到后面会引起一些无法想象的一个现象，哎是。然后、啊、九仓老师就是说，它为中国和呃世界其他国家有区别的一个地方，就是它特别容易引起一种运动，运动啊，嗯，比如说就是电影，哎<是>，它虽然先是电，影，比如说《我不是药神》，哎是，它先是一部电影，是，但是后来。它逐渐经过不同那种传播，它已经形成了一种全民的运动。哎，是这我我们每个人，我们都必须要去看它。它已经脱离了就是电影这种娱乐层面，娱乐层面就是说，哎，今天我们去看一个什么电影、啊、那我那么随便选选选。然后后面后到后面就是说，哎，我们去看《药神》吧，大家都在说它，就是它已经脱离了那种社交的或者娱乐的层面，是它已经形成全民性的运动了。是你不知道就有点。脱离<對>了这个
1: 抽离感，
0: 是不是？嗯、对对，<理>这这这确实在中国确实是比较独有的，因为它只有在中国才能形成如此庞大一个一个运动
1: 。嗯，我觉得台湾也是啊，台湾有类似像这样的电影嘛，是就是爱国电影或所谓的舆论电影，<对>你不看它就是不支持对。对，爱国这个是比较特殊的嘛？对，就是小粉红电影也是吧。有
0: 有，尤其是现在中国这种现实性的、嗯、呃，<是>标为现实性题材的这种电影，<是>特别容易引起
1: 。是。这种写实性题材，不过这种写实电影一直都是有这样优势，岂不止啊？就连动漫里面这种偏现实的一个舆论的东西，通常都是比较争锋。不过不知道是不过，因为动漫的影响力本来就很间接嘛，嗯，对不对？像我去年有看过一个，还是前年有一个崩着的原创动画叫《超人幻想》，里面有一集就在讲他们对东京奥运的不满，可是这个东西就是非常的抽象，你知道？用动漫作品、深夜动画抱怨东京奥运，这是一个非常无力的一个错觉。后来，可是后来我看《神山健治》在 IG 社去年也推了一个作品，好像在你们电影节有唱《午睡公主》啊，这对电影也是一个讲东京，就是明着讲说东京奥运来了，日本是不是在各方面要改变？然后对我还是这样很抽离嘛，因为我实在是不知道东京奥运对他们的印象到底是什么，为什么可以这么恐惧？但是确实用动画来对世界做诉求、社会诉求，我觉得是。很奇怪，的，因为也许这跟动画本身就是某种符号消费的用户的聚集地也说不定。但是电影就很容易，像九仓老师说，确实电影是很容易引发这种现象的。一来电影是消费额很低的一种大众娱乐，二来是电影的摄影机的错觉，它是真人拍的，一直都会给人家一种真实的感觉，对不对？有些人曾经跟我说，为什么同样的题材，为什么拍成动要拍成动画，为什么不拍成真人？嗯，更逗了。像不知道你们知不知道。宫崎骏他儿子宫崎吾朗，不是拍了一个拍了那个吗？红花板，很多人说红花板是一个非常像是真人电影的。然后在很多年以前，望月之充还在宫崎骏那边的时候拍了，嗯，他那个叫什么？听见涛声。对对对，这两部都很常被人家说为什么不拍成真人？因为他完全没有任何我们想象中的 anime 的东西嘛，有 fantasy 的东西。然后后来很多年后，望月之充也曾经被问过的问题：，你都听见涛声怎么听都是可以看见真人？然后汪玉志总只是很淡的说了一句，他觉得动画的真人跟动画的真实跟真人的真实还是有某种肉眼可见的落差，他是比较这样形容的，但他没有明讲的是什么东西。嗯、然后我自己也在那个时候就在思考说，那动画中的真人跟他所有的真人电影真人，因为我的工作是两边都要写，真的有给我什么样的落差吗？其实我有点难以回答。嗯，因为就像今天朝早二先生原本曾经我们有问问我在。客刚也问说：“现在电脑动画这么的发达了，电脑特效这么发达了，特效跟真人像超级英雄电影，有时候演员说不定根本不需要，几乎有九成时间都在站在绿幕前面的时候，这样的东西跟动画是不是有什么差别？”我其实也确实是很好奇，因为大家都知道，当演员基本上已经越来越不需要实际上演出，然后整个电影几乎都是由那个后置绿幕团队做了个大概百分，如果一个电影两个小时，他做一个多小时，那他真的是。真人电影嘛，他们难道不应该是动画跟真人电影的各半嘛？嗯、对不对？这是一个很难抉择的一个问题，到底动画的现在的比例是什么？然后不知道两位有没有看过那个前两年那个布袋戏那个《东离剑游记》啊？哦、看过我知道，但我没看。看我,我看过一段，但我大概大概知道是什么。对，然后《东离剑游记》现在在播第二季嘛？然后《东离剑游记》是一个偶动，它、嗯、是布袋戏嘛？对、嗯，然后布袋戏有自己的。剧迷嘛，道友嘛，台湾特别火热，是是是，在台湾最火热的时候，嗯、布袋戏是远胜动漫跟电视剧的，嗯、所有人都要看实，對對對所有人都看实验文跟速速完针，没有人在看动漫的。不过它其实是它跟动漫开始族群重叠是很后期，前几年后或者是90年后的事情了，现在可能有点不太微妙，这个部分就不用说太多，因為这个可以讲一整期。像现在来说，像《东离剑游记》就是一个很面向动漫族群的一个剧目嘛。嗯，你可以看到它有非常多靠拢了动漫性的东西，例如说跟 N 家合作这样的要素，然后它也回归了日文配音这个问题。日文配音在日本，在不代谢传统，除了过去二零三零年代配音跟后来代理去日本跟美国以外，基本上没有本家在进行配音的。这些都是一个动漫，可是先回的，先不管这个剧的成功或者是内容，嗯，偶动画这个形式到底是什么？真的就真的有,真的有动画这种东西啊？我们都有定，我们都是有定格动画吧？嗯。但是布袋戏不是，布袋戏是由一个真人在一个做好的舞台上，是是嗯、然后用手<對>用完全及时的实拍，用手来操作，非常精妙，类似木偶剧。对，这个人家说很精妙的哦。那它真的算是动画吧？这、嗯、是一个很大的问题，对不对？我曾经就问过一个做台湾做特做布袋戏，他说到底对你们来说布袋戏到底是什么定位？他说这是特色，特特色，像奥特曼。战队一样，他认为那是特色的一种，只是他用偶，而偶很容易被人家以为是定格动画的偶。对，那我觉得他这样讲是蛮有道理的，确实布袋戏的逻辑是特色的，嗯、所以他就跟奥特曼穿皮套、超级战队穿机器人皮套一样，其实他确实是 P 特的一种，只是他是用手来表演的。然后他这样讲，我就蛮豁然开朗了。其实他族群上已经跟动漫合流了，所以我们对我来说，那其实也是一个有趣的真实性的问题。我们对我们来说，布袋戏是一个很真实的。对台湾来说是很真实的一种剧目之一，可它又是一个假的剧目，它是介于两者之间的。那么对于手绘动画来说，到底真跟假是什么？我觉得是一个非常微妙的问题。当然，对日本动画来说，这不是一个很大问题，因为我们还是主流是二 D 嘛，跟 Fantasy 嘛、嗯、，Fantasy 一直是日本动画的核心嘛。呃，针对你刚才那那一点
0: 啊，就是说你觉得布袋戏是更真实的，其实我我我有点不同的意见、啊。那也、嗯、是，就是我反倒认为就是。像比如说，又像《头号玩家》，或者是像那种特效制作出来的，我觉得他们的方向上，我个人是不太赞同。就是他们方向是是，比如说三 D， 他们是想接近真实，他们想接近就更就是，他们的评价标准是我这个做的更，我这个三 D 做的更真实是更好的，哎是，我觉得我是不太赞同这种意见，是我觉得。这种是明显虚假的东西，你越做真实，观众会感就非常的明显的感觉到你就是一个虚假，你是不可信的，即便你再真实。所以我觉得这种东西如果它朝真实的方面去走，我觉得是我我个人是不太诶、哎、赞同的。我觉得它不应该是往最真实的这方面去走，反而呃，其实九仓也说，他说一部电影它一定要有留有虚构的空间。哎，是，我觉得你这种像他会说的，对你这种你这种技术。以这种技术，我觉得能施展的，就是我觉得虚构的部分能施展的非常好。你为什么要往现实、往真实层面去走呢？就是我，我，我，我也是这样认，我也是这样的感觉的。比如说《头号玩家》，我哎是，我觉得他就属于一种比较典型，就是 A C G 电影类型哎。哎，没错，他那个动漫受众会非常
1: 欣赏的一个主流、啊。对我觉得他它已
0: 经形成一种电影一种类型片了，对吧？他就像是一种 A C G 电影的类型。没错。呃，所以这里我觉得就就就就要讨论一下他作为这种类型，嗯，它的表达方式和他的特征是什么？因为，呃，就我们如果我们都按电影的本质去想，因为以以前那些很多电影理论家他们去研究电影理论都是要基于这个电影本体嘛，这是就是《头号玩家》是完全是侵犯了电影本体嘛，对吧？
1: 嗯，也可以也可以思考这个问题，我觉得这是<吧>这个电影本身是非常有趣的。一个问题是他本身是预示了某种电影语言跟电影、电玩、电子游戏语言的一个落差性。在这部片里面，我有看过他的原作小说，原作小说就是非常的 otaku。嗯、我得说他原作小说是非常的，就像我刚刚说的原崇拜的一个原型嘛。他在原作里面，例如说大家可能有看过这个电影，我也不太剧透。他原作在电影中有一幕高潮，就是铁巨人、铁巨人跟铁巨人教出跟。钢弹被叫出来跟机械哥斯拉对打，这当然是一个很有趣的对打。可在原作里面，他们是由主角方式，由黑豹金刚，也就是东印的蜘蛛侠的机器人，跟勇者莱丁，嗯，然后跟奥特曼来跟对方的 EVA EV 军团来对抗的。嗯嗯然后这当然我们都知道是版权问题，因为看来东印是不给他们版权的。然后 EVA AVA、e、没有版权，然后奥特曼也没有版权，最后就换成了刚刚那个方案，但是。有意思的是，在原作里面，我们可以感觉到这个彩蛋，当时能塞多少就塞多少，让你辨识。就像刚刚讲的，你能够彩蛋文化辨识越多，你就是真正的头号玩家嘛？对，对不对,對 ？Ready One， 对不对？可是，在电影里面你会发现很有趣，它三个关卡变得很简单。我想很多也许都有听过这个抱怨，觉得电影中这些彩蛋都太简单了，不够 Otaku， 对吧？因为他觉得典故上是很简单的，像。闪灵是一个非常简单的，很多人都看过电影嘛。然后第一关赛车也是很简单的，那个有很多已经有很多这种道具赛车了嘛，马里奥赛车啊，对不对？火舞赛车这是这是很普通的一个。其实我觉得他这部片非常有意思，他有点揭示了一个问题：他每一关的一个解答，主角的解答方法都不是他比人家更强壮，或者他比人家更聪明，而是他可以看到，他知道一个这个 game 是有选择性的。他不是用线性来解决。当赛车里面大家都在往前一直跑，一直跑，看能不能躲过陷阱、跟躲过机器人、躲过彼此冲撞的时候，他是选择倒车。而他倒车以后，竟然就倒到了一个全新的轨道里面。那么第二关里面做《闪灵》的时候，《闪灵》大家都是想说，哦，竟然是《闪灵》电影，我就照他电影来演，然后来看能不能走到终点，也就是电影的结局的时候，他却是主角却是走到中间故意走跟电影不一样的路，然后就发现了新的解答。那么到第三集就是更明显，第三关的时候他们是玩阿塔里2600的这、這个游戏机，那这个游戏机的点出现在这边，当然是非常有多重的典故嘛。第一个是它是世界电 video game 电子游戏史的一个非常重要的里程碑嘛，主机游戏。那么第二个是在于这个阿塔里2600最后毁灭的一个契机之一，发表了 E.T. y 星这个游戏片，就是本片导演 Steven s p i e b e r g 授权的吧？嗯第三个是在于这个游戏是第一个有所谓的彩蛋的一个 video game 出现的一个游戏。这个前景之前好像哦，厂长好像有做一期两期有做过这个东西，这个也许大家可以看。我那个时候也觉得很讶异，他为什么可以这么快就？我看的时候也立刻想到，他怎么可以那么快出视频？我觉得也是很神秘。不过先不管这个，他就所以当主角他在里面玩这个游戏，所有人都觉得要通关的时候，他说没有，我要先找彩蛋，因为他就找到第一个游戏制作的彩蛋，因为他就通关了。你会发现在原作小说中变成电影这个过程，它三个都是男主角发现了一个原始的问题。电影是线性的，可是电子游戏却是选择性的，它是互动叙事的产物，嗯、所以它每一个关卡都是打破了电影叙事的一个从头到尾的一个叙事性的问题，而走回了 video game 所谓的玩家可以自由重组影像意义的一个状态。嗯、所以对我来说，这个电影其实有一种预言性的，它其实同时也是在预言一件事，在现代社会里面。电 video game 的影像逻辑是跟 movie 是不一样的，嗯嗯嗯而在现在这个时代，我们现在的新的观众已经是慢慢的玩电子游戏的时间可能远比看电影更多的时候，我们看电影的体验也是非常的选择性的碎片化的。例如说，我们从网上常,常有看到一种说法吧，就是说，哎呀。哎呀，听《童话玩家》竟然有奥特曼，呃，没有吧？有奥特曼登场，假设有，我就看这个就够了。或者是像《星球大战》这种作品最明显吧。啊<對>、呃，不管这电影拍得好不好看，难不难看，只要有光剑对打，我就进去看吧，對,对不对？嗯、那么电视动画当然也更不可免俗啊，就是哎呀，啊定啊，古力特什么东西？我来看萌萌妹子，啊，什么古力特、啊？<笑>古力特滚呐、啊，<笑>对吗？这种碎片化的观影体验，在这个时代是可以被放大。当然，我不能。否认说古典时代也没有，一定很多人是看着演员跟帅哥去看的嘛？这是最原始的人类观影本能。嗯，可在这个时代，我们是很容易能够体验更简单的碎屑式的观影体验，也是真的。因为电影的权威，也是所谓的从头放到尾，这是黑盒子的基础。嗯，在这个时代是一个完全很容易被瓦解。嗯、你在家里租片就可以瓦解嘛？那更直接一点，你电影中的高潮片段在 YouTube 转出来，或者是在 B 站里面就那种。本片最精华视频剪接，不是就可以毁灭它了吗？嗯、对我来说，这是这部片是某一种预言的东西，它比较不像是同类的这种彩蛋电影，它更像是一种对彩蛋的一种反讽。凡凡嗯，也没有到我觉得有没有讽这个东西也是可以，肯定、嗯、它很暧昧，它结局我觉得是很暧昧的，但是我觉得它有点像是在提醒我们说，你在这个时代看电影，也许已经不是旧时代的一个思维了，所以我就是蛮有趣。可是这样提点我们又能做什么？我觉得是。很奇特，然后咱们动漫迷当然是更明显，因为我们动漫迷是 A C， 人家古老的一个说法叫 A C G 嘛，嗯、台湾到现在还是用这个说法嘛，对不对 ？Anime a t、imate, Comic Game,、嗯、Game， 那这本身就已经是一个多媒体时代的东西，我们三种媒体同时在接触，而且我们从来没有很意识它题材是可以，我们不会真的因为它某个题材被限制。哥布林杀手最早是小说嘛，后来漫画化，现在是电影，后来有广播剧，然后后来就动画化了，可是我们并没有特别在想说这样的转变有什么太大的。问题一定要对，就是说，例如说，我觉得这个绝对不能动画化什么的，嗯、通常很少会有这样的讨论嘛。那反过来，像声优也是啊，声优是个配音员，可是我们也慢慢有跨界的问题。那么我们阿仔本身就是一个非常多媒体时代的产物的话，我们没有像以前所谓的先锋派这种所谓古典，不看电影，不看电视，不看不听广播，只看电影。嗯、我们现在很少有这种原教徒了嘛。嗯、那时候我们这个时代的观影体验到底是什么？对我来讲，其实很有趣的动画的观影。但可能这样，我们还可以回到我们刚刚的那个嘛，嗯、就是因为是网络时代，也许更直接一点，就是因为我要跟人家在网络上社交，才开始看电影、嗯、看观影，说不定看动画。
0: 对，其实你刚才不是就你说到这个，其实就是之前我们也有讨论，就是电影院文化和非
1: 电影院文化
0: 的体、哎、不同的体验嘛。对、哎，是
2: 对，但这个哎，这个我觉得，呃。也不用。我记得就在世纪初的时候，就是,、嗯哎是呃、我们的这个。宅文化还是一个非常小众的、一个很小的一个圈子的时候、嗯，对，是啊，这种这种时候就是说，它还是一个关系比较垂直的，然后相对一个封闭的一种状态。哎是，嗯、就我们看什么，很大情况下取决于字幕组选择什么，然后哎是他们这个字幕组选择什么，就是取决于更前辈的这个字幕组的核心成员他们关心什么。哎是是是，是是<他>真的这样，他他个人风格是很明显的。对,对，真真的这、啊、就我们还是一个，而且他这个。消费者的身份也很复杂，他不仅仅是一个消费者，他还是一个生产者。就他，他可能就是他本身，他也是这个字母组的成员，或者是这个、嗯、这个网站的建设者。就尤其是当时还是论坛嘛，对，我这个帖子就是我看完之后我要发帖，嗯、然后我还要这个传播，就是他的这个多层身份是很复杂的。我觉得在这个现、嗯、现在这个时代，就是可能大家身份就因为那个。制作、传播这一片其实已经有专业的机构替我们去做了嘛，是一个平台去替我们做了嘛。然后就是我们，我们剩下的身份就是一个被抹平了身份的这么一个消费者，就你、你、你只你只负责消费就够了啊，你只负责消费就够了。就是他他的这种能动性，我觉得是被大大的削弱了
0: 。对，包括刚才跟陆学发老师也说到，就是这个。呃，环境的问题嘛，对吧？对，因为以前他是他有多重的身份，所以他去去他需要去维护他这个环境，他,他有他,他建立的这个，他有这个他有他责任的。对。是，就是、
2: 对尤其尤其是我们现在，他变成一个消费者之后，他现在就成了一个被被追被追猎的这么一个一个一个对象。就你刚才说到那个运动那个词，但其实这个你在 S C G 领域里也是有运动的嘛。就今年上半年很很有名的一个事件，就是国家队跟那个紫罗兰克，相举报，对吧？啊，就就互相互相互相掐架吧。我们就说这个，就掐架。这个这个情况在真的是掐架。几年前我们是在在在那个时代，在在论坛时代，这个是不太可以想象的。就当时我们也有很很长的鄙视链，但是你说。就斗到你死我活，双方就是看着，你说说死的死的死的不行、啊、跟对，跟那个跟那个 DC 他呃个不不是跟跟那个，就就大家就是都是都是动动漫动漫观众，然后互相说呃像对方看到对方像仇家一样，这个这个我觉得是不可想象的，嗯啊，这个是我觉得是一个一个一个很有趣的现象，就是。你是一个消费者，但你消费的这个东西不仅仅是一个消费品，它有附加的意义。嗯，就你，就你就像一个球迷一样，球队的球迷一样。你的球队如果失败的话，那不仅仅是你这个球队输了一场的问题，而是你这个人本身的，你的球迷的价值也受到了一个否定。他他会投入的东西会比这个金钱、比比时间、比精力这些东西更多。才会把这个人的这个尊严投入到这个你你的消费品里去，这个我觉得是一个很很很奇怪的一个现象、啊。对啊。
0: 这这个话题要讨论起来就真的太大了，是。要说撕逼有一种拜物教的，是没错。也
1: 也有人说不是说御宅这是非常拜物的吗？对不对？或者说恋物的。恋物。可是这也是很正常。有人说影像文化只是恋物的吧？梅子的说法，梅子从拉康啊，呃，你们叫拉康嘛？拉康那边就曾借用一个说法嘛，他觉得所谓每一个电影最后都必然有某种恋物的倾向嘛，对不？恋我、恋物、恋人。那么先不管这个恋物的部分，不过确实撕逼这件事情是。我倒是还好，是因为我小时候也是不学好，也是觉得好像每个动画都可以撕逼，也是喜欢跟人家撕逼的。可是你要我说的话，现在撕逼要说的话，导致就是日程变得很紧凑吧？嗯，变成
2: 很对
1: ，就是一个以秒为单位在撕逼的嘛，对不对？国家队可能十一点晚十一点播，十一点半就已经放流，<笑>然后你还不用等放流，因为大家都会看实况，然后十二点你就开始在 S 弯上论坛说你觉得自己怎么样。嗯
0: 或者说边播就开始编那个，对对对对对。
1: 之后<笑>你不小心睡过头，你在你早点睡，你早上就可以看到全宇宙已经都全宇宙都已经看过这这一集，都有改图满天飞了，你还在你还在没看过呢，<对>这个撕逼。但我觉得现在这个撕逼看起来很没营养，不也不是没营养，<笑>我觉得应该说撕逼是很有趣，但因为这两个作品最后。各自他们，<笑>他们，他们敌人都是自己，你知道吗？有些<笑>有些作品到现在都还是很有撕逼的价值，就是你不知道他到底怎么定位，他是神作还是不是神作？啊、因为这两部片敌人都是自己，他是自己给自己毁灭的，你知道吗？嗯、有
3: 有点意思，意思是不是？切にまだ焦がれている。m i s 窗の外に遠ざかる景色たち。b r e a t i n g 視線が見えたすぐに消えそうまで雨。明日。
1: 在功可激动的二跟一哪一个比较好？这是到现在都还是可以撕逼的问题、哎、<呦>因为两位风格差很多嘛。哎、<呦>可你要我问说国家队跟金子哪一个好，大家想法可能都是不就是你懂吗？就是五十步笑百步，到底要对对对不对？除非金子的电影版来个大逆转，或都是这样嘛，对不对？所以，我个人这个撕逼就是我觉得。今年最无谓撕逼，所以他真是太自己给自己先打打死了，你知道吗？太快
2: 了，就你你刚出一集，然后大家就开始。所以啊，所以这个
1: 已经脱离作品本身了嘛，对吧？是是是，这个已经是有点依附，嗯，甚至有些作品确实现在就已经有一点在喂养，因为你类似养人的意思，就是养粉丝来帮你做这些。对对对以前有人。你们知道有一个导演叫大卫林奇吧？对、啊，嗯、他就是一个非常超现实啊、魔幻后现代的。然后也有一个以前豆瓣看过一个很精准的说法：大卫林奇的电影就是，他就只他是个建筑师，但他只盖两个栋梁，嗯、然后观众就自动帮他把整个屋子都盖好了。嗯、因为网上各种解读分析梦境，嗯、像九昌老师就很就很擅长大卫林奇的分析嘛。我看大卫林奇的电影也都是会主动得帮他想很多的栋梁，但是有些人确实是很善于利用这种俗称的电影的空缺。对对嗯来完成你电影的所谓的空美嘛，像 David Bordwell 讲的嘛，他的任何好电影都应该有无限量空缺。但是有些电影的空缺纯粹是建议在现在网络时代，反正观众会帮你想好设计，对对不对？设计，像是例如说像《星球大战》《韩索罗》这个票房爆炸电影，我觉得是一个非常哎，你们是叫这个韩索罗吧？韩索罗，是这个吗？你们也是叫韩索罗吧？汉索罗。索罗索罗索罗汉索罗就是反正 solo，、嗯、对不对？他这个电影就是非常明显的一个前传，因为他本来要拍三部曲，然后就只出现了几秒钟的某些画面跟以前的有关的星球大战的人物，然后他就让观众自己想办法在网络上，他在网络上一定会有人帮他把这些整理好，他们自己就完全不管，对、嗯，要怎么介绍这些人，这个就是其实已经有点意识到，反正网络时代，一定会有很多人愿意把这件事情自己做延伸。那为什么我们这些粉丝要做延伸？因为对我们来说，看这个电影本身的主价值并不是。电影给我的完整的百分之百这个体验，我像这个电影只要给我百分之二十，现在百分之八十我自己是我拿这个电影去跟人家做别的事情的一种体验嘛，对对不对？就像我现在受，也许可能是这样讲有点市侩。例如说，假设我是一个会师，对不对？然后我可能看这个，有时候我看某些番并不是真的还蛮喜欢，就是听说这个角色很人气，这个番很人气，我需要画这个人物来给我自己的画增点级嘛，增转贴，就是看所谓跟风热门作品嘛。那这种就是一个。嗯作品本身给你体验并不是那么重要，不像以前传统的异业同仁说你喜欢这个作品，所以发表这个同人。对对，其实反过来你要让自己红嘛，对不对？你可能有时候你出这个，你就出这个抠脚，要后抠完又说这个是什么角色，我哪知道？我没看过，嗯、对不
3: 对
0: ？所以大家想受的是作品以外的这些东西是是是，就是有这种，
2: 对,<吧>对不对？渗透到我们的更深的一种一种一种一种一种。一种一种一种一种卷入，更是那种卷入到这种媒体中、嗯。
1: 没错，这是一个。可是有时候，当然它也有它的乐趣嘛。嗯、就是如果能够完整，你既可以完整的吸收作品，又可以享受网络乐趣，这当然也是一种做法。但是如果没有的话，你取一的话，只有网络社群乐趣，那到底这到底是如果是比较古典的教徒会觉得那样不好啊？那你知道你的电影都没有拍完呢、啊，你就只是一个饲料一样东西嘛，俗称饲料。可是也有人说，这种饲料反正这可能是一种全新的，在这个网络所谓的。碎片多媒体时代这种体验，像现在不是很多多媒体企划了吗？嗯，很多作品一开始就已经是以多媒体为，像今年俗称刀马旦三部曲吧，新番刀马旦、刀士、赛马娘跟少女歌剧，他们全部都是多媒体企划，而且、嗯、他们逻辑就是。几乎是一致，的，一直到我觉得是不是商量好的，先出多媒体的广播，嗯、然后再是动画，动画期间开手游，然后再是期间由漫画、小说跟种种资料来补完这个故事。换言之，他们的故事本身就是一个多媒体，你只、嗯、你必须要全部的多媒体都接触，你才可以完成这个计划。嗯、所以像动画本身可能就只是一环，对，一个展现说为什么你要来追的理由的东西。那、嗯、这个时候就有人说，这也是对他们来说，他们说是蛮有乐趣的，说这种补完本身可以。给它有点像侦探寻觅臭碎片的感觉，嗯、那这个时候怎么定位这种东西，我就会很困惑了。可是这个，我觉得从那个呃投资方来说，这就是一个创造 IP 的一个过程。对对对，是这样没有错。反正就是顺水推舟嘛，反正既然有人觉得这样很有乐趣，<对>那我也乐于创造一个新 IP 嘛。反正鸡蛋不要放同一个篮子里嘛。嗯，对，我就觉得这个是这个时代比较奇特的。因为如果是很古典的，人，那我就觉得说电影就要给你一个完整的，像套餐一样的东西，就说哦，你今天来看这个电影，就要给你像一碗大面一样，有面、有汤、有肉，吃完你就很满足、吃饱了，对不对？可是现在有时候他给你一个电影，就给你发，给你发一个，就给你发一个碗工，然后里面就一堆餐具的时候，说你自己想办法去配出来啊，对不对？嗯，反正就我自己的意见啊。玩工我是比较。我是比较不赞同的，因
0: 为我还是比较坚坚守，就是传统的那一派，就是影像是什么，动画是什么，本身是什么就应该是什么。你那样，我我我可以用现在比较流行的一种一种评论，就是形式大于内容啊，形式大于内容，就是他给你开发了那么多的形式，但他的内容是什么呢？但是形式包完全全大于了你这个内容。对，是呃，我再我再说一个例子，然后可以给你说一下，就是我我觉得多媒体这种。呃，动画也好，或者电影也好，他他、哎、<是>的我我不赞同的一点，哎、是就是近期有一部很火的电影叫《网络迷踪》。啊、哦，我、嗯、的我知道我知道听过，因为有台湾有上映，我知道这个。对，呃，这部电影我我电影是一个典型的一个例子，因为它就是通过桌面电影或者它通过手机、电脑屏幕组成的一部电影，哎哎、对吧？它就是一个。呃，纯形式的多媒体的形式，对，呃，我我自己的观察，我就觉、是、得它是它是一个真正的形式大于内容的一个典型的例子，诶是，因为它它完全是扁平化的
1: ，诶是，电
0: 影比较讲究有人的情感是吧？动画也讲人的情感是，然后如果是故事，故事讲它的一个流转性，它的流畅性，诶是，这这些都在这些形式上面扁平化，那是，是吧？我觉得它都完全限制限制死了在你这个单一。很单薄的形式之类，这是我觉得这才是真正的形式大于内容，嗯、形式直接把内容给压死了，直接压扁了。嗯，我觉得就我我是我是不太认同这种做法的
1: 。不过这样听起来，你是不是不喜欢汤浅监督那些作品啊？啊
0: ，没有啊，汤浅、
1: 啊、汤浅监督一些作品不也是非常的形式大于内容嘛？《心灵游戏啊》啊那些电影、啊
2: 。我觉得他说的这个意思应该是，嗯啊、其实是内容大于形式。我觉得这样说的话。因为你那个形式实际上是是一个很套路的东西，嗯啊，呃，我觉得甚至是扁平的一个东西，它是的它这形式其实没有什么创新，就是一个很套路的故事，嗯、对，可能谁来讲都是这样。然后那个你你只是把它拆到了好多好多个平台上，哎是，嗯、然后就一个一个平台一个平台，就就就,就每个平台都讲一遍。也是，你看那个那个那个少女歌剧了吧？少女歌剧就刚才我们俩也在讨论，少女歌剧就是这样嘛？是，你看那个动画跟他那个舞台剧是，呃，故事情节是一样的，然后那个每集都一样。没有什么没有什么创造性那个故事，那个故事是一个很很套路的一个故事。是，嗯
0: 。我觉得不好。刚才我俩也在讨论，嗯，我觉得少女歌剧我基本上看了一集或者两集，我就不用再看了。
1: 没关系，你把最好的两集看。<对>你知道我因为发了这个，给人家给他在豆瓣上只发了超低分，又被人家黑了一波。又<对>有人私信发我说你懂屁。然后现在还有一个粉丝很有趣，他发个信给我，他是比较客气的那种喷子。嗯、他说那个粉那个粉纸楼，但我没有加先生粉纸楼。我觉得你好像不太懂少女歌剧的精髓。<笑>然后我觉得你可以先多了解多美几哦。我觉得这边都还可以就。然后他下面就给我附了快二十个连二十个 B 站连接，各个舞台剧还给我把每一集都标出来。我说他从哪里变出来？他是为了。喷我来写还是哪里复制贴上的？那我觉得我也不知道到底要回信说谢谢你的贴心，<笑>还是再喷回去，你知道吗？<笑>对。然后但是我对多媒体，<笑><懂>對,对对。但是我对多媒体其实没有什么意见，是因为我自己也是在这个时代不可能避免多媒体嘛。嗯。但是我个人呢是觉得，那但是你也不能够妨碍我单论你这个作品来做评价自由嘛。对吧？也许它多媒体本身组起来是非常优秀的，嗯、但是我也只评分动画分，所以你就可以把我的评分视为某种大大块中的小块这样的逻辑嘛。嗯对，就有点像是吃拉面，我就觉得叉烧就是又油又腻又恶心。我又没有说这拉面不好吃，但老子就只吃叉烧不行吗？所以这样很奇怪，你知道吗？对，多媒体切换来说，我们这种只看动画，就像是吃拉面只吃叉烧，然后就不吃面只看
2: 那个东西，嗯，就是你是一个不不太合格的消费者，没错，没错，是一个不太
1: 合格的。对，可是问题是我为什么就是要照你的规则来吃呢？对不对？老子就是有钱，老子难道就不能挑我要吃的东西吗？对，对，这个是一种奴役或者驯化嘛，对吧？对，有这种逻辑就是为什么我要被你的？对，被你给掌控了呀！你讲我吃什么？对，是的，对，要反过来，上面可能就是推销他的行销商嘛、片商嘛，或者制作组。啊嗯、为什么我要听你的这个计划来做这样的？最早的这种联动计划不是应该说这个本体很受欢迎，然后延伸来骗钱的吗？这当然也是骗钱，不过问题是它是有个链接链的，而不是一个碎片的嘛，不是像拼图嘛，对,对不对？应该是加的概念，而不是减的概念嘛。嗯，这是我个人觉得是这样了。不过。所幸这样奇遇其实也没有那么的频繁了、嗯，对不对？通常多数来说，我们还是就像后现代时代一直常有人说的，人还是本能性还是会想回到长模叙事的问题啊，包括维尔说的外在模组的问题、嗯。所以我们人还是很本能，之些会需要接受某种很完整的东西需。需要
2: 需要渴望这个东西，本性里渴望的、嗯。没错，一个完整的对我对这个世界要有一个认识，没错、嗯、啊。也确实是人的问
1: 题，一个完整性问题，你像、嗯、对不对？虽然大家都说多媒体企划呀、符号性的东西要多多的拼凑，可是像我今年年初参加毕斯卡之后，最后选出来最佳动画不也是《比宇宙更远的地方、哦》吗、嗯？它是一个非常，嗯、对，它是一个非常没有多媒体，而且它是一个非常。纯粹近乎古典的一个老作品嘛，它几乎甚是可以拍一个电影版就可以解决的东西嘛。嗯、对。虽然我也觉得这部片得奖是有点压抑了，因为我好像它风向不是那么的好嘛。嗯、哎，其实说到这个啊，也是、哎、说
0: 我我我们可以把这个话题就是聊到这个逼逼斯卡、啊，请说。呃，哎，可以给大家说一下为什么要叫逼斯卡？其实这,、哎、这不是我们说的，就、哎、是这是这是很多网友就是一个。哎一个一个一个给他起了一个
1: 对，对我懂。可是这个发音，其实其实它确实比本来本来名字好念吧。动画哔哩哔哩动画艺术大奖，然后你要说 B 赛很难听嘛，对不对,对 ？B E 很奇怪嘛、嗯、，B 大都很奇怪。可是你说 B 思考好像哦，嗯、样然后一连点一种，嗯、有点明白。呀。对对对，我不知道你们有没有什么感觉。我自己是台湾人嘛，嗯、我觉得我来大陆，我在大陆网络网络世界最大名也是你们都很喜欢缩写
0: 。呃，因为缩写更便于理解
1: ，或者也是一种对对对。压,压缩嘛，对对对,对然后你们缩写都是中文缩写，所以都很有趣。国家队就是一个很明显是，是<笑>因为你知道这个标题实在是不知道要给他什么缩写。<笑><对>台湾的有一个缩写就是 DITF， 然后你知道这个、哎这个、这个实在是太绕了，他<吧>实在是念不出，他真是念不出来的。所以我觉得缩写，因为我<笑>对我的本科就是中文系，然后我本来就有一阵是研究这个。我们中华人是有一个语感的，这这跟两岸无关，华人就是有一个语感。我们。所以我觉得嘛，标题就是有那个语感，有些念起来很好，像《红》石头记》吧，《红楼梦》的别名《石头记》，对我们就这个很标准中文语感，二加一嘛。所以很多外国电影翻译，我们都会很自然就依照这种逻辑，对不对？二加二，二加一，四，或者是三加二。你发现对这个组合是我们的语感，那个不是问题，对不对？像什么《寻梦历险记》《平原历险记》，对不对？《朝花夕露》，我们其实知道我们的本能语感，有时候不是字幕组的文学素养，而且就是我们有语感问题，所以有些电影。或者是翻译，他完全没有这个语感的时候，其实我觉得我们是很混乱的，对不对？像钢铁魔女不是有一个作品吗？<对>我们还不知道那朵花的名字，但是在太长了，啊、长到后来我们所以给他简
0: 化四个名字是吗？是
1: 是是是是，我们就有一个缩写。然后钢铁魔女新的那部片，操，前几天好像张华西是，我昨天看我昨天看我可,我,可我觉得可能会今天会讲的。对对我他妈，我还蛮喜欢那部电影的，嗯、我在他看到了，他年他几个月前台湾上映，我就一直有跟大家吹说，我觉得是一个、嗯、有点像钢铁魔女版《红楼梦》的一个。蛮有革命性的东西，但是我还是得吐槽台湾的翻译也是说，也是有一个大概十二个字，强到我到现在都不记得叫什我我搜这部片都搜了好几遍，<对>我说这个名字怎么不对啊？还、嗯、有、这个、语感的问题。那么这个时候缩写，嗯、那毕斯卡就是一个很好的缩写啊。你知道国家队，这是一个你也知道这个它的本来片名，你实在是不知道怎么缩写。那<对>你发现中文也很奇怪，你知道吗？对，还有这个“斯”啊，这个“斯”有两重含义
0: 嘛，对吧？因为因为他他也。他也通那个撕起来的撕、嗯、撕逼的撕，没错，因为大家对这个这个奖项的呃规规那个奖项也有很多的争议嘛，没错，对吧？对吧？所以所以其实，因为我们也顺带就聊聊新番嘛，嗯、我们可以针对这这个 B 四卡，然后具体聊聊就这个新番，嗯、因为粉九楼也是作为了这个。呃，比斯卡的一个评委嘛，日本动画厂的评委嘛，呃、是，对,呃是哦、对啊，所以我们也可以聊聊这这里边的一些作品嘛，因为，呃，确实他所收录的这段作品时间就是从去年的那个七月嘛，对，<到 S 1> 七月到七月。对，到今年这个七月，对对对这一段时间其实还是有一些作品可以,<是>可以聊一聊的。没错
1: ，所以我觉得它这个很奇妙的时间点，因为它表面上看起来是刚好就是夏季到下翻到下翻嘛。对对对，它因为是用月来算，所以你会发现有些是漏网之鱼，你知道吗？对对对，嗯、对对？像你的名字可以竟然可以钻进，还是又忘记代理这个问题了？对对对，对我也觉得，其实我个人要说这个讲。你的名字你,你怎么评啊？来、哎，我是不是有点犯规了
0: ？嗯，我我,我当时觉得这个米的名字肯定是按 B 站那个引是不是引进的时间来算
1: 的？嗯，是，但是我觉得应该一开始大家没有想那么多，因为大家一直有一种体感错觉，觉得这部片应该不是范围内，因为它是二零一六年电影，啊、就是没有想到这个游戏规则一设，啊啊、既然它是刚好符合的，但是可能因为这样就变得很尴尬，嗯、是因为当我我知道这件事情的时候，已经是很晚了。嗯、这个为了为这部片转弯就很奇怪，你知道吗？嗯对不对？你总不能够特别设计一个，就是为避开这边。可是当这边入选，大家知道这是很危险的嘛，对不对？这种状况，其实这种状况不只是彼此卡，只要是我过去参加过几次这种正式的电影竞赛或者是民间竞赛，都会有这个问题。有时候你就是这个东西进来，大家知道这是不合理的，可是没有办法，就是规则不能为他转弯。可是大家都知道他一进来就会赢啊，对不对？对。所以这也是争议之一嘛
0: 。这个这个，你的名字多多讲。
1: 是是是是是,是，我个人觉得这是一个难说的争议。可是有时候你也。不能控制，对不对？那那具体聊聊，就是比如那个最佳
0: 最佳动画嘛，最佳那个连载动画嘛，哎、嗯、是。然后我我我觉得可以给可以让二位就是对这些作品就或者自己选一个，你觉得这段时间里的最最佳连载动画是什么？哎、呃，<对>我可以先说一下这个这个比斯卡的结果哈
1: 。啊有有我所以说，
0: 呃比斯卡的那个结果是《比宇宙更遥远的地方》对，哎是。然后他入围的有那个。三月的狮子就是第二季嘛，哎、<是>然后来自深渊，那、哎、是呃，恶魔人和宝石之国，那、哎、是。二位可以聊聊，就是你对这个奖项得主或者入围。你你们的一个感觉呢？哎，那个，我粉姐也可以聊聊，你投的是哪一步。啊？哎呀，这是挖坑给我跳了，要<笑>这个是来亮票来、哎、呀，
1: <笑>亮票吧！我跟你说，其实在这个比赛期间的时候，我们评审之间是有往来的时候，我们都有一个被规定说不，不跟不能够随便亮票。哦。就是说你不能够亮票来影响别人。是的。也怕我有人来营销式的宣传，嗯、但是你可以婉转的暗示。婉转的、哦、对，然后这就是一个游戏，所以我那个时候也。我那个时候我就跟大家说，那个我也没有特别要讲什么，可是我个人觉得比起北极、南极比较好一点吧，就是这种感觉。啊嗯、但是就是我个人选的其实是跟最佳影片一样的嘛。嗯。但其实我的名单是很，其实这个名单跟我的名单是很接近的。嗯。对我来说，其实参加这个会是听人家怎么讨论过程。我觉得这种评委会其实啊，哦、说直接一点，这种评委会的得奖片都不是很重要。我现在讲的并不只是比斯卡，连奥斯卡都是这样的、哦。OK OK， 你讲。不知道大家知不知道奥斯卡的选片制度的逻辑？嗯、奥斯卡是美国影艺学会嘛，它跟我们熟悉的几个大影展金马呀、威尼斯是不一样的。它是它是大评审团嘛？对，它是分会制度。简单说，它开的每一个奖项都有一个分会。嗯、你首先是每一个分会总提名一个名单上来，一审、嗯、二审一审，最后就提名说，例如说今年最佳电脑特效《银翼杀手2049》啊。嗯哦，森林冒险啊，金刚啊 ，X 战警啊，嗯、然后选完以后就，这提运。名单最后的决选才是整个影艺学院现在是多少人、啊？现在已经快一万人了吧？有没有那么多？还是八千、呃？反正去年我好像想要是六千吧，起码反正在这之上，因为前几年有在暴增人这样子六七千，反正就是只有这上千人来选。所以换言之，你会发现奥斯卡逻辑是非常符合，它并不只是一个游戏 game 的规则，它也是符合它对电影评论的规则。嗯、我想大家可能要先意识到一个事情是，通常一个奖项。严格而且历史悠久的奖项，他通常他怎么选这部电影是最好，怎么选这个作品是最好的作品，通常就那个过程就代表着他觉得这个一个世界上好作品的构成形而上逻辑，嗯，这其实是形而上形而下，而奥斯卡逻辑是非常美国电影的，他认、嗯、为一个电影是由非常多团队组成的，美术、摄影、嗯、剧本、演员，嗯、呃，团摄影甚至制片，因为很长一阵子最佳影片被视为是制片的奖项，而不是所谓艺术人的奖项。嗯他组成，所以奥斯卡分会只是你的一个电影，每一个分会只有他们的专业，例如说只有化妆师可以加入化妆工会，嗯、然后由这个全最他个人认同全美国全奥斯卡最精英的化妆师选出来，今年他们认为同行最好的五部作品，他们就是他们的提名名单，然后再来才轮到所有的六千多个同时做电影，也就是奥斯卡承认的电影人来选。换言之，提名名单的价值一直被视为是奥斯卡更好的、更忠允的一个。但是它是完全由一个同行选同行，你还可以服气的一个标准，然后最后才是轮到所谓说六七千人来选。通常大家对奥斯卡的争议就在这个得奖，因为提名专业人士人数相对少，而且都是同行，你可能还可以说是专业的判断。我们先不管买票或者是人人情之类的问题，运作嘛，商业运作。对，但是全部的人一起投就有一个麻烦，是你知道这些奥斯卡评员不可能全部看完这些电影，对，所以有时候。有一个俗称叫“牙膏牌宣传法”，就是人家送广告，然后送人家片上送送<票>印了印了你的电影的牙膏送到评审家里，然后你每天刷就要看着他，久了你就想投他了。据说这是真真是这，这也
0: 是那个去年你的名字落选的一个
1: 。很大的一个原因，就大家很很有可能没看过。是是是，就是这是很正常的，这个发行上一直都是这个强烈的问题。宫崎骏也是因为迪士尼在吉卜力在北美的发行是，跟迪士尼也有某种强力的后盾。<对>我不能说是完全靠后盾，<但 S 1> 那这个定
0: 会有这个原因。千与千寻没错没错，没错这,个这
1: 个是一个游戏 game 嘛。但是我们先不管这个很现实的东西。通常提名名单会比得奖名单更有价值，是在于通常提名的制度是比较相对形而下。形而上变成形而下的一个过程，然后得奖这件事情纯粹比人气才会变得非常的暧昧。那么，比斯卡这个比赛，它虽然今年有一个奖，一二三四五六七八，它有八个奖，日漫区有八个奖项嘛？对。我当时加入这样的是当一来是因为我也不知道为什么加入，可能是臭名昭彰吧。然后加入以后，我当时也是说，我觉得这个奖是利益是蛮好的。不过我个人是其实好奇大家怎么提名多于得奖，因为得奖最后通常就是很简单，就是拼人气的嘛，或者是拼心知肚明的买票啊。例如说，我就我很喜欢雪佛的动画嘛，我开始入行是因为喜欢雪佛的动画。嗯、那么雪佛的动画，我当然去年就有烟花嘛。嗯，那虽然我。觉得烟花有不不足的地方，我还是会想投它。那么我就知道其他还有几个也是跟我一样喜欢炫富的动画的。那、嗯、我们不能彼此亮票，也不能彼此串票，嗯、但是我们就会就是心知肚明，我们都会投烟花。嗯、像这种就会影响得奖。但是烟花能不能过提名，这个就会是。比较接近于评审的问题。对，那比斯卡要我说，我觉得他没有什么，他当然有很多就是撕逼的地方嘛。这些东西都是很多很多人都是我们这很多人说撕逼的场上比这个比赛结果要来的有趣的多吧？我也觉得确实撕逼部分远多于奖项。不过要说的话，比斯卡的明年要不摆不也不太清楚。但是我觉得有一个这样的奖项是蛮有趣的，他不只是说每一年来一个什么钦定官方大会，但是他还有一个更大的目的是，包括它透过。一个奖项的颁布，我们多数观众其实，我说是最理想的情况家，嗯、其实可以慢慢的学会怎么辨识好的动画是什么。嗯、这跟就像动漫高手喜欢每年论定一样，你可以用某些角度来重新理解一个好的电影、好的动漫是用什么东西来构成。我来说，对我来说是一个非常，嗯嗯，嗯所谓的奖项这件事情是有意义的。像在美国有很多奇特奖，例如说女性电影奖。这个电影就是颁发女性电影，那么它有一个很有趣的几个奖项，它叫做年度最具社会意义奖。它不一定是很好看的电影，但它觉得对女性电影在社会上有某种意义上起到效果，它就给它奖。然后去年好像是《神奇女侠》吧
0: ？那这个我倒没关注
1: 。没有，就是有类似这种很多其那、嗯、种比较非主流奖项，或者是有所谓最佳实年度最佳实验电影、年度最佳动作电影，嗯嗯啊、嗯呃，或者是呃大家可能都知道最烂年度最烂片金酸美奖。我就一个奖项的、嗯。名目其实不是很重要，我觉得重要是透过你有这个奖项的运作，让大家知道原来你有原来看电影可以用这个方法来进行看。我自己是台湾影评协会的成员嘛，然后成本来这个协会的影评奖，就是他的影评人奖也是由我要统筹规则。我那个时候也是在这个时候想了许多规则是吗？对，这样主要是其实这个奖项很简单，选奖很简单，就是我觉得最好看不好看是很简单的，但是你怎么看待电影这个东西？就会变成你的，<对>其实也就是你这个人怎么常年观察这种东西的认识嘛。对，但我我也曾经跟人家笑话说嘛，如果有些人比较诚实一点，他可能应该可以选，一个说年度最色情电影奖、年度最不色情电影奖、年度上最反胃电影，因为在他心目中，他就是觉得他看这个电影目的是很色情，他就不会很包装嘛。那比斯卡，我觉得他奖项就相对是比较中允的，我可能是他比较多角力，不过他让相对来说，我觉得他就是一个技术环节就会比较模糊的一个地带是比较可惜的。像他有两个奖，一个叫最佳剧情，一个叫就最佳制作。嗯，这两个奖是最后两个奖，这两个就一直是很常在网络上撕逼被讲的。那实际上我也觉得这两个奖是比较可以讨论的。嗯、第一个是最佳剧情，到底最佳剧情跟最佳剧本差在哪里呢？就是、他没有最佳剧本的话，那就应该是对，这是相等的。对，这是很暧昧的问题。像我也不知道路西法怎么讲。像最佳剧情跟最佳电影、最佳剧情，剧情这个东西到底要怎么来？单独抽离出来来讨论，他一听起来应该指的是，对不对？这边有一个对，对，最佳剧情。那假设真的要有最佳剧情，我们是不是要把喇叭关掉，然后也不看画面来猜这个剧情才叫最佳剧情？因为既然有一个最佳声音了，那我们是不是应该跳掉不被声音影响来看这个剧情了，对不对？那可是最佳剧情就好像不是这样吧？我们还是用很非常直观的逻辑说这是剧情，而不是演出这个，这就变很暧昧了。呃，如果按电影节那种奖项或者是奥斯卡的
0: 奖项，那就是最佳剧本。对，因为他就看你的剧本写的好不好。对,
1: 对，就是那要拿那个本。但是这个奖我可以理解，是因为我想应该，迪斯卡是弄不到，实际上他们的实际脚本的。对，奥斯卡是弄不到。提名的脚本的，但是我想比斯卡这个活动，当然是弄不到脚本，是这个也就不强求。国外大家觉得这个故事好不好吧？對,对对，听一下这个故事好。对,對,對这个讲对我来说，其实比较像是说，如果没有画面、没有视觉、没有你喜欢的角色，也没有其他原因，你觉得这个好不好？我对我来说，它比较像是排他性的一个选项。嗯嗯、但他这个就会非常像是民间民科高手的逻辑，嗯、就是他讲了算，你懂吗？这个就会真的是有一点他讲了算的味道。但是有时候讲了算，你说服了人就行了，对不对？那最佳制作这个就是真的是非常的暧昧了，因为最佳制作它等于它是最后一个选项，我们可以理解它是就去掉前面说选项最后结果。可是所以换言之是你不你不讨论它的声音、画面、角色、剧本、剧情的下最好的制作，可是到底要怎么制作才叫好制作是一个非常那自由新政的。像我打个直接一点，通常动画电影的预算一定远胜于一定通常是比电视动画宽裕而且充分的嘛。那理论上这个奖项应该绝大部分都会是。动画电影嘛，嗯，对不对？可是很实际上来说，这次提名名单并不是那么多动画电影嘛，对不对？我提名是《宝石之国》，因为我觉得它三维这件事情是很罕见的一个制作。但是我的理由是罕见，而不是精良。嗯，那制制作要怎么样到精良？我们如果都不是业内，到底要怎么判断？我觉得就是可以想的，就是如果它是一个技术性的奖项，那我们就应该用技术性的方法来来思维它。像最佳化妆奥斯卡最佳化妆，那就是只看化妆；对，最佳剧本就拿剧本。但是要是比斯卡比较像是必须妥协于某一种比较民科高手的逻辑，所以摩他有很多很直观性的想法。那这个直观性的想法，我不是说不好，它也是好。但是他的好是这个好吗？对不对？他是因为制作好，所以我才喜欢《宝石之国》呢？还是他剧情好，我才喜欢《宝石之国》？我以为剧情好，会不会指的是他的演出其实很流利？因为《宝石之国》是有原作的嘛，对不对？这些都是可以讨论。嗯、国外有一种奖项叫做最佳故事原型奖，这是比较罕见，<對>就是。这些讲师总是弄不，就是他认为要更超越，他不管，他不讨论剧本，他就讨论说故事的原型很好，这个点子很好，他不管实际情节。例如说，我觉得变形金刚车子可以变成机器人对打，这个点子就太好了，就是最佳故事原型奖，或者是说，天哪，竟然有人可以用脐橙味开机器，人，太好了，我也要把这个讲给国家队，这个就叫做故事原型奖，<笑>这是一个非常他这个 I D 二奖，对，有点像 I D 二奖，这个奖就不严谨，他这个奖就完全不严谨，嗯、但是其实这个讲永远严不是重点，是你能够说服人。那么，能不能说服一个人？如果奥斯卡还要办，主要还是来自于你能不能说服别人。其实，那个就假如说奥斯卡他的那些奖，其实
0: 都来源于，就比如说剧本上，就来源于传统的好莱坞叙事。他认为这个这个剧本在我们这个教科书范围内，他非常非常精致，非常就是就是很学院派的这个这个剧本。那你就是这个奖，塊塊没错，快管快拍嘛，是吧？通常是。对，那但是动画或者说《必思卡》它没有这样一个规则，或者说你你看，就日本动画厂的评委，确实你也想像你所说的，他在制作上面的评委应该是,是呃专业的，应该很少
1: 。嗯，对。不过这就是考量到到底一个奖的目的是什么。要我说的话，我并不觉得一个。对电影或者是动画奖，就是一个奖项或者小说奖，真的一定要都是业内或者是同行，因为这样叫同这种同行奖其实没有什么意义。他
0: 们因为他们设定了一个标准，因为他们业内<对>他们觉得这这个标准才是好的
1: 。哎是哎<吧>，主要是讲直接一点，一个数量问题，我不知道路西法尔先生会不会觉得，就是，所以、嗯、我们很多来说，在网络上话语权强大的都是业内嘛。嗯，对不对？例如说什么，我今天跟人家分析说什么，我觉得红猪这一段就屌到不行啊！那、这个天空飞上去，军武宅说啊，你看这个飞机，你看这个后燃机，哦天哪，这个机翼。那这个时候，如果有个业内说哦这这一卡我画过，你就没话说了嘛，对不对？对，对不对？业内是个很强有力有话语权的事情，但是绝大部分来说，一个作品很难靠业内来支撑。通常如果只一个创作物只靠业内支撑，我们通常称为叫做死水的创作吧，或者所谓小圈圈创作。嗯如果打像一部电影，假设像什么《毒液》嘛，是这礼拜上映嘛，还是下礼拜？哦<上>，十一月。对，《毒液》上映嘛，《毒液》假设对啊，<上>假设说他一亿成本，假设 Sony 给他两两千个人剧组好了，那这部片在全球上映，全球给要不有两百万观众，你觉得是那两千人重要还是两百万人重要？要是全球有一百九十九万人都说这部电影很难，都说这部电影里面的，呃，例如说男主角很帅，只有那个制作两千主角他很丑。那到底这部电影在历史上是什么想法？一定是遭那199万人吧，除非你有一个话语权，就是所谓的意见领袖。但意见领袖也是影响大众来构成意见的嘛。所以我个人觉得，这种平时电影奖其实不一定真的都要是动画从业人员，甚至你不需要懂，<然>他只要<然>我觉得，首先是你要清楚，你是个观众。只要首先你是你不要不看动画就选奖，否则就是可以接受的。奥斯卡之所以是业内比较多，是因为他的奖项是以。工业逻辑来思考，因为他们觉得美国、啊、美国人觉得电影是工业，啊啊、但是你看威尼斯啊，威尼斯、柏林，他们都是都是很多有时候不一定是业内的，嗯，所以我个人是可以思考这个。那么皮斯卡这个就是比较评审不专业，但是问题是不专业也有不专业的奖项法。可能如果你是找一群广泛的都是作为观众，的，有的不是业内，有的是 UP 主，有的是慢评，有的像我这样不知道哪里来的路人，<笑>这种奖项却有一个非常技术性，的，就是说选最佳制作。这个就会很暧昧，我们这些人到底怎么理解制作嘛，对不对？我们能够他能够邀我们去，实际上动画公司去问这个问题嘛，应该也不行。那我们要怎么理解这个制作？如果我们的理解不同，最后就变成我们的票其是没有信度的，信度跟效度的。你的你觉得最佳制作可能说你就上网查危机，说，哦这部片的成你花了两亿日币，那这花了五亿，我就以钱来算这个，他就这样投奖。那如果我的制作是说，我觉得哦我做业内，我觉得这个三维很屌，我就选。那可能另外一个是我是做图，我觉得这部片找的做做画很好。我们如果对这个不统一，我们的奖项说说服力就会降低。我觉得这是最为最起码一些，其实这个是啊。那要是我的话，我就用钱最少的那个，最少的最好的效果嘛。<笑>好你好，你好，直接我给,给你们讲一个，就是有点冷门，就是有一个宫崎骏的，从吉卜力出来的导演拍了一个，在日本拍了一个叫《温泉街小女将》的一个电影。在温泉街，小女像是小学生嘛。这部片这在国外讲讲意外的小伙，我这上回也看过了。嗯、然后这部片就是一个非常神奇的，他其实你很一眼就看一下，这个监督应该是弄不到钱，他全部是用电视动画规格在做，他演出很好，嗯，嗯就是他这个很奇特的作品。然后这个时候你就会，如果要说你说那个钱很少，但是会这家制作我就会，如果是今年这部片出来，我就会投给他，因为这是你很难看到在电影院看到这么像电视动画的，兽娘动物园一样。哎，对对对，就是这种制作就很暧昧。我们到底要怎么判断制作嘛？哎，有些钱，对不对？这种制作怎么判断，或者是，而我们观众有时候其实肉也很难判断。哎，其实这家制作有一个麻烦是，有时候有一种无形的社会成本是没办法计算的。是啊，像例如说，呃，例如说，如果我神山健治拍的《午睡公主》，可能不能算是一个绝对大制作，可是他可以拉到非常多像本田雄啊这些人来帮他作画的时候。对不对？对那这个因为是人脉嘛 ，IG 他是神山建制嘛，他 IG 社请、嗯、他们来画这种人脉成本要怎么计算进去，也是一个很暧昧的东西嘛，对不对、嗯？啊，你如果
0: 考虑到这一方面，那就真的是很多了。对
1: ，所以这所,所,所以这家制作就是一个很难、嗯、又很可以讨论，但是因为可能比斯卡可能制如果还要再办，这些都是可以想的嘛。这家制作就是很不直观的，它不像是最佳角色这样
2: 。对，比斯卡它首先是一个一个一个一个一个。一个一个一个一个一个宣传活动，首先对宣传首先是一个造势，然后推广文化这么一个宣传活动，没错。然后，但它同时也需要一些，就我们刚才说的一些文化资本，就包括制作，这也是它在在奖项之中设计这么一个设计一个很技术类的奖项，本身也是一个一个一个对文化资本的一个一个占有。对，是的，嗯对啊，它那个跟其他的这个奖项，可能是是要。你在我们这些选选那些比较有用用用用心用爱来来来选择的那些东西之外，我还要有一个有技术性的一个，稍微有一个标准是吧？有一个标准的东西，对，<笑>对也是也是在强调我的这个专业性。对，是
1: ，这也确实是一个直接理由嘛，因为你有一个技术奖项，人家才会觉得你相对专业嘛。<对>就算你看不出来，你还得选一个调调调一下，就调剂一下。那你觉得这个制作奖项选的
0: 怎么样？得奖。最后
1: 是是不是靠口碑？紫最后紫最后靠口碑起，最后什么奖？紫罗兰、嗯。这个其其实我已经忘记。我提议宝石之国吧、啊，这个因为对我在讲的很暧昧，我最后是没有什么选择性的。最后怎么选出这个奖局我也不太记得了、啊。为什么是紫？不过紫罗兰可能确实是有某种代表性吧，我也不知道。你知道，其实我以前这个奖刚开始，我跟大家说这个这个奖。其实什么片都可以拿最佳影片，紫罗兰不能拿，但是这样人家一一定以为我真的反对紫罗兰。嗯、其实不是，我那个时候紫罗兰连一集都还没开一集都还没看。我说的是,、哦、是对，我那个时候讲这句话的时候，我还没有看，是因为比斯卡，因为比斯卡是 B B B 主办的嘛，嗯、而 B 紫罗兰当时是 B B B 独占的，所以这部片只要他得奖，哦、不管是真的理由还是什么理由，大家都觉得有瓜田李下之嫌嘛，哦哦哦你懂吗？嗯，对不对？你说年度最好的动画就是你自己独家的，嗯、这一定会被人家说话的嘛？对,对所以我说这个是给他讲最危险，嗯、就是他真的是最好的电影，给他都会很危险。嗯，但这也是最这个奖，我觉得目前还没有浮上台面，哦，没什么在讨论。那我觉得其实这也是个隐忧，就是因为 BDB 不只是一个奖项的中立单位，它也是发行商本身。对，有发行商介入的奖都会变得非常有麻烦，就算你没有那个意思，嗯、人家也会有那种。猜测你的意思是
2: 啊，第一次闭门夺冠的好像是月球人吧？是是哪个哪个来着？啊，真的 s a b 我记得是 s a 然后也是当时因为那个 F G O 是那个哔哩哔哩，嗯，那是跟他们有合作嘛，嗯、然后就就也是被人就是怀疑啊，怎有黑幕啊，这样？是啊，这、嗯、这个就很麻烦。对，<看 S 2> 这个
1: 这有时候就是你自己可能没那个想法，可是人家会猜你这想法，这、嗯、有时候也是没办法，做人就是很困难呀、啊，对不对？
2: 不过。看
0: 这次奖项来说，其实还还行，是吧？嗯，我这最后至,至,至少至少是。
2: 呃，我我也觉得还可以
1: ，至少避开所有
0: 的
2: 争议点，对不对？这可能有这五。这五奖片那几个，我我都看了，我觉得还是可对对。如如果我们三
0: 个选，可能大家都应该是一致，都选的是小南极，对吧？我会选这张影片，我也会，我最会是投他嘛。我也会选小南极，
2: 这这个，这是我去年到现在可能是唯一对，如果满分 TV 奖品
0: ，对对如果路西法尔老师今天又做那个十二零一八年的十佳。这个<是>这个已经，我在一月份，我当时平月我就已经输了，这这个番是年度第一。对、嗯，您还会选？这不
1: 年度第一吗？去年我应该会选年,年度第一。我,我,那个
2: 、我要我要是在添的话，我可能会再添一个那个什么那个重启笑良天，但我觉得那肯定会得不了奖了，嗯、制作太差了。啊、我今年
1: 我今年倒是想到另外一部片了，哪一部、嗯？超人总动员二。哎呀，可是每对，可是每一年路西法老师办那个动画比赛，我每次提欧美都没有你每次都提到欧美第一吧？我我问，我有问过路西法老师，你说只要是阿尼美都行吗？我不排斥，对，可是我，然后我每次知道我就去陪榜，了。可是我想说总是办法，不是？可是他那个没有办法，你要问他的评选规则了，对。可是我想说，可是反正就是要有人总是有一个提一下吧，以免人家说我们都没有，人家好像觉得我想说总是有一个提一下吧，看一下有没有还是有
0: 十分的，你那个提上
1: 去，是啊，我想说搞不好这样上去，搞不好就有人附和啊。我觉得《超人总动员》还蛮好看。嗯、啊，你有那个还行啊，<咳>呃，自驾什么什么什么
2: ，呃，蒂莫和瑞克那个那个那这样的也,也有吧，应该、哦
0: 、是吧？嗯、一个是,是那个 r i c k y 那个吗？对对对，嗯啊、r i c k y 那个
2: 。
1: 有啊，那个挺多的吧
0: ？
2: 那个
1: 应该哦，那个那个时候那个火，那个时候很火嘛。那个就是网络，也是跟我们说的网络，网络电，网络动画一样，对，一样，对呀，到处都有他的各种短，他的名言的截图啊，或者他的短视频，你一定会想被勾去看的嘛。还有什么马男啊这样的？像以前那个新垣由依，前年那个那个叫什么？那个当家庭主妇那个没有？我说日剧那个叫日剧。他当家庭主妇那个叫什么？啊、嗯，逃避并不可取。啊，逃避，啊、对不对？逃避什么？啊、我忘了，完了，我已经因为台湾叫月薪娇妻，我就一直记得这个标题啊。嗯、啊，嗯，他叫什么？啊，逃避可耻但有用，有有有有用是不是？啊、对，然后他就那个时候他播那个时候，就每一个火刀不所有人都整天让我看到他的截图，看到他的短视频，看到吐，看到吐，<笑>然后你就不得不被接受，说你得看这个，看这个很火的剧，然后这就是所谓网络，就是我们刚刚就是网络营销，他有噱头嘛，嗯、就是说家庭主妇是不是要知心这个问题嘛，他就有抓到这个敏锐的问题点嘛，对不对？对吧？这个就回到刚刚那个比斯卡本身，我觉得他如果真的能搞出噱头去，其实也许他才是这个奖项。可能本来的目的，或者是说他比较有趣味性的地方吧<对>。可是他搞个逼蒙对对打，然后刚才这个奖项也有很多原因，他确实是有点地位不上不下嘛。今年这部分，
2: 他还有一个最佳角色，我觉得那跟比就是冲、啊、对冲了、啊、对那个
1: 最佳角色，我真的是很难理解。这个最佳角色我也觉得很暧昧，我觉得他可能本来想是类似。最佳男演员、最佳女演员那个逻辑就照样复制贴上、啊，所、嗯、以这样就变成到底要选声优还是说是整体辅助、啊？是还是还是对
0: 的，整体辅助到这个角色上面。对，这个人，因为你你你给他的很多戏份，那也算是，
1: 比如说你是个大女主，一个大男主，<是>但也很影响他拿拿那个奖嘛。是，就是你就很暧昧，你知道吧？对,对哎，他是性角色，所以他并没有讲是什么。对不对？就有人问我说：“那娜娜奇到底是男的还是女的？”我说：“我哪知道？反正我不投了，不投啊，不投呀，对不对？他得照生理性别还是精神性别，这都不能问，对不对？这种东西就是出来应战的。可是这里，你，可是他也确实，他又跟毕萌对答了嘛，对不对？这是一个可以想的，这些都是可以思考。可是就像你刚才说的那个最佳女
0: 性是娜娜奇嘛？也是就是如果你放到什么毕萌，他是肯定过不了几轮的。是是是，<觉><可>是所以还算是一个。比较令人一个,一個，我觉得我有认真的思
1: 考一个问题，對對對就是说，一定是很多人都问一模一样的问题，所以娜娜知道是男的还是女的，然后大家看久这个评论群，看讨论讨论久，大家可能就有那个。你知道那可乐印象那个印象中哦，娜娜吉有这个人，然后就投了。我这很认真的，有一度怀疑是不是太多人问一模一样这个问题，你知道吗？因为大家都思考一模一样这个问题，你知道，因为其他角色没有那么多争议，你知道吗？<笑>我一直怀疑，一直是有这个。那所有宝石之国的所有角色都是都是值得怀疑的。<笑>所以你有发现大家都不投了，因为大家觉得太多人都太争议，就干脆整部作品不投，你知道吗？<笑>对不？你有发现这个问题？就是动画的暧昧性嘛，对吧？而且他这种暧说难
0: 这种
2: 特别种太多了、啊，<是>而且特别多，这不是一个常见现象的，那不是一个小现象。认
1: 为是人性的因噎废食啊，对不对？嗯、就是对不对？一个争议点就算了，几百国就不看了、嗯，放弃了，<别>呵呵对，别选了吧，对不对？宝石之国就大家懒得我还跟血斧的其他血斧的群的还说，这、哎、记得投三月狮子，三月狮然后大讲，然后大家虽讲,讲了，最后就是逼那。对不对？讲着讲着，最后就是比宇宙更远的地方，那种有背叛者。哇，你们还在群？里面先说啊？哎，投投三月狮子？没有啊，就是要就是说我们要吹一波，我们也没有互相拉票，只是说我们要想办法吹。<笑>就后来算一算总票数，<笑>背叛者是谁？这些。然后当然我绝对不会说我没有投的，因为三月狮子也我也没有，我也我三月狮子也没有投，也没有投最家影片嘛，嗯、对不对？嗯、哦，我有听明白，但是我没有投吗？嗯嗯嗯
2: 啊、呃，这个提名还是挺挺,挺客观的，我觉得从质量上来讲，文学性上比较强，我觉得是一个文学性比较
1: 强的一个单子。其实要我说，我觉得有一个奖项可以加入，就是我个人的想法，嗯、就是比较动画的一个奖项，就是最佳作画吧。嗯，是，这是一个波，我这个比制作可能更具体一点对吧，嗯，是因为这是对作图，因为作图历史悠久，<对>这很简单嘛。嗯。是最佳作画是一个相对个听起来就很技术系，但是它又很符合属于 Anime 的一个奖项。对对对，我赞同，嗯、对对这个是区别于什么电影的一个奖项的。对，因为我说最佳制作，也许硬拆是可以直接拆出呢？对，可也可以硬拆这样。我觉得它是最简单，把最佳制作给拆开来合理化嘛，因为它这个肉眼可视，而且相对研究领域很悠久,久的嘛，对不对？最佳后置会比较麻烦，因为后置是个大家研究领域比较少，因为它业内发言权是太强，了，因为没有人知道后置前的片子是什么样子嘛。对不对？其实要说最佳剧本也是，但是这个是大家比较直观的，而且所以他
0: 他说这个最佳剧本是《小南极》，其实我就这家剧当，当然我觉得挺，哎，这个我就不是很赞同
1: 了。啊、真的，你喜欢他，可你觉得剧情不怎样，这样吗？对，那你我觉得剧情是他的一个弱项之一。这样子，因
0: 为他剧情就很，就就就很明显，就是那个戏剧风格特明显，他<是>在哪个地方设置哪一个点。嗯，都是这样，是这样。表面上悬念是很明确,、嗯明确而，而且前面几集是非常明显，就是他他靠这个来，啊的煽情推动，就很、啊、前两前两三集是特别明显。嗯、啊，是的。花田石灰这种，<美>嗯，我觉得不是花田石灰，呃，非常好的一个
1: 。比如其实我觉得要搞事的话，其实这个奖项可以在家里。这年度最烂最烂动画奖。这个搞事起来噱头就吵起来，谁管你前面好奖项什么？这个就是要、嗯、这个就是要引战用的啦，这个就是要引战的嘛，对不对？今年最佳动画就，就然后最后再补一个最烂动画，你就知道准备要吵到翻天，嗯、你知道吗？哎，要是要是有两个奖项重叠就很好笑了。最佳制作《宝石之国》，最烂动画《宝石之国》，到时候就要吵翻天了。<笑><笑>最花钱的乐色，是不是？嗯、<笑>你在暗示我们是花钱乐色吗？<笑>懂吧？这这是你你这个好噱头有，有点意思，有点意思。现在就知道为什么台湾影片协会是找我来办办奖项了吧？当然，因为大家也不太想接受这个很论次。我那个时候跟台湾那边有跟他说，我们可以开两个榜单，第一个就是像奥斯卡这样，就是最佳制、最佳电影、最佳音乐、最佳剧本，就是很传统的电影奖项嘛。最佳原作剧本、最佳改编剧本、最佳演员。然后，但是另外我们再开一个单叫年度十大电影。然后这是有顺序依照我们心中的优劣，到时候就会站到翻天了，懂吧？就为什么这部片在这上面？我就以你名的名字呼唤我，为什么这么高？对不对？像这样的这种有有时候炒点噱头才是奖项的一个精髓，你知道吗？嗯、就这网这个撕逼的精髓。像柏林影展每一年的名单都超级和平，你看柏林影展就没有人在讨论嘛，对不对？嗯、然后威尼斯影展就是每年都喜欢搞事，于<對>是每一年都会有各种對對對對對各种营销话来帮你炒作。这一点让你真的很聪但不是说一定要刻意选噱头的，嗯、但是你就是要来点特殊的东西，你知道吗？嗯奥斯卡不用管这，这它本身就占据了唯一的地位嘛。但是就是奥斯卡偶尔出点噱头也是会有点问题的
0: 。对对，鼻、那、子、个、卡太、这个、太问题了
1: 。对，比斯卡当然也是弄点搞点事业是一个有趣的东西嘛。但我也不知道比斯卡还要不办，说不定明年不办了。就是、这样嘛，<笑>你也不知道，因为我不清楚主办方的想法是什么。还有这个，对不对？我这些都是出于我个人的，并不是说对这个奖项是我个人的专长嘛。我的专长是这个嘛。嗯，
0: 行，那我们呃、啊、最后我们来让大家。两二位多推荐几部，就是几部自己心仪或者觉得值得推荐的动画吧。因为其实刚才我和路西华老师也聊了一下，就是聊了之后觉得对动画挺悲观的。<笑><笑>不不知道你会怎么认为？就是我我们当时聊的时候就觉得日本动画呃不不仅是日本动画呀，就是动画整体，就他的作品，他的呈现出来都都感觉挺悲观的。然后呢，比较有有,有幸的就是今年一月份啊，确实，确实是一个我觉得是一个值得记住的一个，比因为作品确实好作品有几部，还真的挺不不挺不错的，是就是在日本业内就大家。就鼓吹就是业内要啊，或者真的真的是在走下坡路，或者是这各种那种蒙蒙费蒙啊什么是妹甲这种作品越来越多，嗯，也呃，出出来了这样一一个一年这个季度还比较不错的作品，嗯、呃，还还是感感觉挺不挺不错的嘛。<是>那然后最后就请二位就是推荐几部，就是说说你你觉得。你值得推荐的几部作品可以
1: 说说近期的，是有史以来吗？这个题目就变超大了、啊有，有史以来就太太超大了
0: 。在最近的这些时间里边，还有哪些作品是值得推荐的呢？
1: 是这样，其实我的意见对这个想法一直是有点不相左的。就是先讲个笑话，嗯、也不是笑话吧？四、嗯、年前，三、呃、年前的时候，岸野秀明在有来台湾采访台湾动画公司然后是什么邀请他？他那个时候就跟台湾我认识的动画人说。这是日本动画四年内要完蛋，后来他好像回日本本国好像也讲过类似的，的是不是？嗯、对对对，四年完。然后我算了一下，掐指一算，今年是第三年，理论上来说再过两个月日本动画应该叫世界末日倒数了。然后<笑>现在岸秀、哎、明却再也没有讲这句话。然后我就合理的怀疑一件事，就是他自己发现真正完蛋只有他的、e、A 版电影版，你知道吧？嗯、他可能发现真正末日只有他那个电影版吧，<笑>对不对？世界末日要到，可是我并不这样觉得，就是应该我很喜欢的电影那个。那乌迪安伦导演的叫《午夜巴黎》，午、哦、动画
0: 吧，动画吧，还是还是说
1: 动画哦，没有，我说引他一句话，就是、哦、他,他里面有讲，他里面就是一个年轻人这种愤世嫉俗，说永远觉得七零年代的巴黎比现在千禧年好。所以当，所以他后来得到穿越时空的能力，就回到七零年代巴黎，对，他就很愉快。就后来他的女伴，就是也是跟他一样穿越的时候，他后来说他觉得四零年代比较好。对，然后这个时候他才发现一件事，就是每个时代人都会怀念。上一个年代，因为他那些七零年代，他认识的那些人也都怀念40年代，而40年代人可能又会再怀念更早以前。嗯、怀古是一个永远没办法停止的一个思念嘛。那像以前中国，中国写创作有一种说法叫做高古，不知道你们有没有听过《二十四诗品》有一种说法叫高古，简单说就是指一种假性的怀古，就是这个作品就看起来好像很古风啊，很像四书五经会出现的，很有古风，但其实那不是古风，那是新假造的古典风。这叫高古，嗯，那我个人觉得高古是一个每一个时代都有人景，可是如果每个时代都有新的御宅族加入二次元，如果可以用这个字眼，嗯嗯嗯、那通常代表那个当下那个作品对他们是非常有魅力的。我入宅的时候的作品，现在看起来大家都觉得很平凡无奇嘛，嗯、像我们刚聊的神龙斗士嘛，嗯，以前 OVA 有一个高田玉山的那个碧奇魂跟万能化猫娘。这些都是现在看起来都是没有什么历史地位，也没有很红的那种作品。嗯，但是我那个时候是因为觉得这些动画还没很美好，才开始看动画。嗯，嗯嗯嗯那对我来说，每个时代应该都有对当下那个人有非常有意义的黄金时代的动画。哦、所以，如果能够带我个人的判别标准，如果当下这个作品你看完以后就觉得我要成为御宅族或开始看动漫，嗯、对我来说那个作品就代表这个业界还没有死掉。嗯嗯、哦，哦、因为有，但我呃这边也不方便讲，有些。也有些创作领域，确实是你已经永远找不到人看完这个会决定要投身于他的。因为在世界上有很多很残酷的艺术领域，可是对我来说，日本动画也许对上一个时代人来说可能很媚俗或媚宅，但对我来说，每一个时代它能够一直有新血，它可能都会是黄金的，没有堕落这样只是它不是往你想要的那个方向。所以我个人觉得，今年就是最值得可以温故知新，的，就是《钢铁摩里》的芯片嘛，《朝花夕露》跟。细田守新片《未来的未来》，还有《上第一号》电影版《励志与青鸟》，他们两个都有很强烈的作者性，而且我个人是觉得非常的忠固之心吧。钢铁摩利从他过去那很自闭少女的故事，走出了一某一种非常自己的东西。到细、嗯、田守则是回归他是吉原邦彦徒弟的身份。那么《励志与青鸟》则是京都动画所谓细田泰治跟山田上子他们这一套所谓的少女凝视的一个电影。嗯、虽然刚刚那句话。我说我是被骗的，它这是一个不色情的色情片，<笑>但这句话是有点道理，它是关于视觉凝视的一个电影。嗯、这三部片我觉得都是今年很值得看的两三个作品吧。对,对对，对，就是我个人的想法，呃、所以推荐的话，我也希望在这边推荐这三部。嗯，哎，那
0: 个西田守和山田上》呃，就是《逆子与青鸟》那个那两部我也没看，如果看的话，可能也会加入年度十佳吧，因为期待确实挺挺大的。是，我
1: 觉得那个像《励最轻青鸟》的 BD 是十二月份左右发售，快就快出对，应该对。但是未来未来还没有发售计划的样子。嗯，看可能可能要到明年。我记得听说你们有弄那个，听说不是本来说要弄大陆上映嘛？未来的未来，哦、未来的未来，啊。我曾经有听说，但是看起来就跟跟,跟钢铁摩的芯片一样，大概已经会不会是过期了？有买吗？我我有点不记不清了，不知道有没有买
3: 。嗯
2: ，没听说，我现在还没有听说。嗯、有的时候是。他说买的有也不准，像哥斯拉，像那个那个真哥斯拉。哥斯拉就我从我从三月份就一直在关注他们，对，然后一直没有。那个应该是过期，那
0: 个也不讨论了吧？对，那个也停。哎，本来之前和冯九楼也想说一下，聊一下新哥斯拉的。那是是，但但，这篇也是遥遥无期
1: 。是，现在连网飞的网飞的新新那个宇宙哥斯拉都已经快演完了，你知道三部曲都快演完，他还没上呢。谁要还要看他,他？他干脆他就乖乖把《宇宙哥斯拉》上一完就算了吧，反正第一部也上了
2: 。啊，对，上了上了
1: 。对，《宇宙哥斯拉》其实有点创意吧，嗯、但它并不像我刚刚讲的三部值得一定要看吧。嗯、行，其实《粉骷髅》这三部片也是值得期待的，是、嗯、对,对非常值得期待的三部
0: 片。那路西法尔老师
2: ，呃，我呀、啊，我会就是说会看中。呃，虽然说这个时代说每一个时代有一一一个时代有一个时代的文学，一个时代有一个时代的艺术，嗯、呃，但我觉得就是有些东西不会变得就是就比较传统的<对>那种对对那种文学性好的，它的文学性好的，一般它是值得我们就是长期的去看，去去反复的去看，去关注的这种作品，我觉得会比一种。呃，单纯的卖属性的这种作品，<对>它肯定是立得,立得住的。就不管是时代怎么变化，<的>我觉得这个这个趋势本身是还是比较稳定的。嗯啊，所以我觉得我还是会关注一些比较比较传统的作品。嗯、就如果说是去年七月份到今年的七月份这么一个时间段的话，嗯，那我说就是呃。比宇宙更遥远的地方，这是一个很很传统的一个剧本。还有那个三月的狮子，这也是一个对，也是一个很传统的叙事。还有一个我想提，就是大家可能看的比较少，就是那个重启笑良田啊，这个是一个文本，大家可能一开始刚接触的时候会比较枯燥，甚至觉得有些莫名其妙。但其实它，如果你耐心看进去的话，这个这个文本是值得你长期，呃。琢磨的一个东西，它是写的非常的细致的一个、嗯、一个文学性很强的一个、嗯、呃很强的一个作品
0: 。原如此啊
1: ，
2: 嗯，就就重启向量
0: 田，其实呃，我我当时也是看到很多人都在推荐嘛，我确实我也看了，但是确实我也没看下去。对、嗯，因因为因为对我来说，我还是比较追求，就是一部动画里边你不能只讲只,只关注一个东西。<是>确实那个东西，我觉得你你你,你可以做成，你甚至可以做成一个文字版的。特别的冷，那个
2: 东西特别的冷，真的就是很很枯燥。刚开始接触的时候会很枯燥，嗯、那是就怎么评都无法拿到最佳那个制作的那种<对是 S 1> 那种作品。<对>是啊，<笑>嗯、对。那我这边其实我也我想补充几个啊、呃
0: ，然后这个时间段我其实刚才和露西法老师也聊了一下，我觉得有有几部漏了，还是挺遗憾的。不知道比斯卡为什么没有，就是提一个少女周末旅行，也是。我觉得就对我是在去年排那个参加露西法老师排的那个榜那个这个我是排第一的。是我们应该应该能在那部片里边去发现。因为它虽然看上去是一个哲学的一个比较入门级的动画，是，但是如果你拿在动画这个维度，它其实是表现一种日常，它也是一种日常，只是它那个日常是一种非日常的日常，那是一种周末的背景是的一种的末日像，日常,日常。对，我觉得它设定确实非常好，有意思啊，就是因为它只有两个人嘛，是两个人，呃，所以那个声音和那个话语就变得特别的重要，两对两个人来说。周围什么都没有，那就那个声音，我觉得，而且他们两个人之间的声音和和守护的关系一直在变。比如说，你们两个人在一起的时候，有可能会会觉得，哎，除了我之外，他是谁？他可能会有一种恐惧，我觉得甚至会有一种哦、呃、恐惧心理、就是，就是这个这个实际上都没人了，是。然后他又是谁？就是一种他者，对吧？<是>他又是谁？那但但但后面呢？就是说这个世界没人了，但是所以我们两个才需要更更多的守护，彼此的守护。<沒錯 S 1> 所以我觉得两个人之间的互动关系，我觉得，呃，描写的挺好的。所以这一部我觉得也也挺想补的。还有一部，我觉得那个，我觉得刚才那个分志柔也提到了，就是呃新房的另外一部烟花嘛，哎烟花，对吧？是烟花。哎，我好像我应该看到分之那个路西法老师也应该打了。不,不错，
2: 不错，我觉得还不错，对但那个评价总体很差。对
0: ，因为这个片评价非常低，<笑>令人很惊讶，嗯、是就是豆瓣五开头的五<对>、嗯、五开头的分数，所以对，所以我觉得我们可以可以提一下这个这个片儿，我觉得是值得看的，<笑>因为我觉得它有动画的那种一瞬间的魅力。是他，如果真的是看动画的话，那那个那个片儿有。就是真的是很符合动画的审美，就是它动画有一瞬间的魅力，比如那个烟花、那个玻璃球那种，是，那个瞬间我觉得非常非常美，<的>非常非常动画。我觉得在动画现在这个趋势下，非非常值得一看的。
1: 是的，嗯、我一直欠人家一篇分析烟花的稿子，嗯、我到现在没写。但这个动画我是去年要给他是去年最好的电影。哦，对你去年是给的第一嘛？是，因为<的>因为我觉得这种、个、这个电影可以分析很复杂，我对啊，它是个很 mega 的电影。对，但是因为我现在，你这个一个广播不可能讲，它可以让我讲一起、啊，我只大概说，我个人觉得它有很，<笑><期>因为它版本的改动很多，因为它其实跟原作编剧的想法也不一样，跟岩井俊二不一样，它其实是第三个版本了。嗯、但是要我说的话，我觉得我觉得烟花可以想一个问题，就是烟花谋它其实是一个非常预设的一个有意思的问题，就在于。电影岩井，你知道大家都看过岩井，不知道知,知道岩井俊二的电影。嗯嗯、他现在当然已经别像以前那么全盛了。岩井俊二电影一直都有一个特征，就是他觉得青春期是一种被封闭在浴缸的生活，被养殖的。因为他很多名作都有在这个意象，就是《人鱼传说》只是养鱼的一个少年。那么在那个夏的《夏日回忆》也是，然后他在《花与爱丽丝》也是，在七去年的新片《嗯、新娘》也是，他电影一直有一种预设，说青春期是被养殖的很好的一个温室的一个。存在像鱼儿一样的养殖存在，所以所谓的年轻人辉煌，基本上其实是一种虚假。然后你会发现，《烟花本》这个电影本身其实就是一个巨大的鱼，它本身其实影射说，它这个故事是一个巨大鱼缸被养在巨大鱼缸里面的少年少女。因为你看它最后结在最后一个轮回的时候，你会发现他们看到天空是有非常多巨天空变成一个像碎裂一样的排列组合，嗯嗯、跟他们拿玻璃球是一样的逻辑，<对>是圆形的。嗯、然后他们也确实从来没有一个火车可以真的离开。那个他们市政嘛，他们火车坐到一半，竟然就回到了海边了。然后他其实他应该是有点预设了说，说这就是一个被养在球体里面的一个青春的故事。而男女主角不管怎么样，在时间的维度上跳跃，嗯、空间都是无法超越的。嗯、所以，包括他其实是时间包装时间的，嗯、就是少年少女以为的时间的轮回，其实是一直永远停在青春这个世线时间线之内的。所以，对我来说，它其实是一个非常。空间预示性的一个电影，它其实几乎是上追到形而上哲学的一个电影。嗯，但是它要不要说很青春、很美丽，<對>我倒觉得是还好的，因为故事是真的有一点，就是照着演你剧而已。要知道，大家知道眼镜剧的逻辑，在这个时代已经不是那么的很正常了，因为那是九零年代的故事嘛，嗯、对不对？例如说，这部电影里面手机手机的使用率这么低，就是一个非常吊诡，你、嗯、知道吗？因为我并不觉得在这个时代找人会不打手机的。嗯
0: 对，包括它的制作其实也有点<对>有有有一些部分也粗制简陋。我家制作
1: 希望是只有电视动画水平嘛，<笑>然后 BD 也没有修复嘛，所以对我来说这个电影是非常哲学性的电影。嗯、所以，但是我所以我觉得它低分是很合理的，因为它确实不是一个符<笑>合大众的低分。对，它完全不是感性在四五九，它是一个知性的电影，所以我觉得是很合理。这样配它配音也确实没有刻意性的想要做某种煽情嘛。我觉得《少女周末旅行》我就不知道为什么碧斯卡大不学。我记得我最佳 OPED、哦、是给他的，他 ED 还蛮可爱的。他是 OP 是吗 ？OPED 他一个奖项榜， oh, 他是
2: 被被被各种东西覆盖了吧？你想，他是一个周末旅行，但是他跟那个来自深渊又重了，就属性上就被对方就覆盖掉了，对吧？这是、嗯、跟来自深渊重了。<就 S 2> 对他,他虽然他,他有他的那个就是有他很突出的地方，但是他各方面又被。就就很很微妙，就被被都
1: 被压压了一下。是，当然有可能是档期的问题。就是奥斯卡也有所谓档期季的问题，就所谓淡季。你知道他是《少女周末旅行》对，它是那个是十月到十月份，十月到隔年一月。第一个奖项是他刚好卡在中间，其实他确实很容易被人家遗忘嘛。你去年七月最看最有印象的老番，跟今年七月截止前像国家队的新番，他刚好卡在中间。你看。十月到一月没有任何一个电影上，没有任何一个电影，然后又遇到一月这个大大大季度。对，你看《比斯卡》最后得奖，没有任何一个十月到一月的翻本是吗？你想一下，对对对对？没有吧？周末旅行嘛，然后那个《奇诺之旅》全部都不是。还有哪一些？《宝石之国》哦，《宝石》。你有发现他们全部都不是没有上榜吗？对我来说，其实应该跟档期有点关系吧。是，因为档期并不只是宣传，跟记忆有关。我们人的记忆是，我是照我豆瓣的。评分，然后我是照着那个表来列，所以有，但是我如果不是这样画表，其实我也我也想不起来我有看过这个，嗯、所以这也是很可惜的吧？你也知道，嗯嗯、人的记忆力是有限的。嗯、对对那罗先凡老师觉得烟花呢
2: ？嗯，烟花吗？嗯、哦，我觉得烟花还是一个那个，对我来说也是一个很有趣的一个作品。就它的那种表现，实际上它是一个青春的一个青春片儿，但它、嗯、但它表现的特别不青春，它是一个<笑>它是一个非常的那种。一种简单粗暴的一种方式来来展现的，就是几乎就是没有考虑到自己的这种表达手段<对>能不能被大众接受。是，对啊，对啊，就是甚至是我觉得是一种恶作剧式的一种一种一种颠覆。是啊，
0: 你看他的三 D 做的那么迷，啊、我觉得非常迷
2: 。对，即使你不通过这种智性的东西去考虑，你直观的去看的话，嗯、你也会觉得他跟你的那种对青春片的期待是有一种碰撞的，有有一种很强的一种冲撞。我觉得这<是>这就是一个很。呃、嗯，你可以从视觉上就可以直接就感受到的一个一个东西，对对对,对，我觉得这么做，它是一个很有勇气的一个片子，嗯，至少对吧？嗯、它是一个很有勇气的片子
0: 。对，行，那
2: 这期我们
0: 其实聊的也、嗯、也非常全面，非常非常杂哈、啊，啊、第一段又聊又聊一些现象的东西，<笑>第二段又聊了一下比斯卡，然后但是感觉非常开心啊，因为和二位。就是，尤其是粉纸楼，确实是不容易，对，很难见的。嗯、<笑>对，从台湾过来，而且他马上就还要就要要回去了，嗯、所以时间非常非常紧，也非常感谢二位专门抽时间来录这期节目。好，那么就这次就差不多就这样吧。嗯，好，去
3: 去去，是是是好，再见。好来，好。Ah, 難しいことじゃない。ただ声に身を任せ、頭の中を空っぽにするだけ。啊、ah, ，目を閉じれば。